0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber. Wenn man sehen kann, zu sehen, gab es jetzt kürzlich auf... <lacht> jetzt <die Collector. lacht>
1: Ah, er hey,
2: macht mir keine Angst. Ich habe letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass er den YouTube-Kanal mehr nutzen wollte. Hört bloß auf. Nicht, dass er noch Fotos haben wollte. Das verschreckt die Leute.
1: Ach, Ivo. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hemanischen Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Wiesner, auf penitonia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Ich bin Sebastian Vogel und Geist auf Play Eternia als Wiley herum.
3: Ich bin Tony Schuster und bekannt unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
1: Ja, selbstverständlich haben wir auch heute wieder einen kompetenten Gast bei uns, allerdings kein Neuling, denn er war schon mal im Podcast zu Gast und er ließ sich nicht nehmen, uns noch einmal zu belästigen, äh, ich meine, Gesellschaft zu leisten. Bei uns heute ist wieder Jens Acker Nightstalker. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ja, das war Jens, aka Nightstalker. Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Oh Leute,
2: Entschuldigung. Der war aber auch gut, Manuel. <lacht> Der <Das war> kam so <lacht> trocken. Hallo, mein Name ist Jens Behrens und ich bin auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Nightstalker.
1: Ja, Jens, grüße dich, hallo. Hallo. Hi. Ja, du bist da, äh, das zweite Mal jetzt bei uns im Podcast ähm, zu Gast. Ähm, Hat es das erste Mal nicht gereicht oder Warum bist es, wolltest du unbedingt nochmal dran teilnehmen?
2: Ja, wie ich euch beim letzten Mal schon angedroht habe.
1: Ich komme wieder. Ja, und wir hätten nicht gedacht, dass du es wahr machst, aber du hast es tatsächlich wahrgemacht und du bist heute leibhaftig mit uns hier zusammen, um wieder ein wenig zu fachsimpeln. Du sage mal, wir haben letztens im Forum gelesen, dass du einen Unfall hattest, ähm, sogar vom Auto angefahren wurdest. Mensch, wie geht's dir denn?
2: Ja, derzeit einigermaßen wieder gut. <lacht> also bei mir war es ja so, ich äh, bin morgens auf dem Weg zur Arbeit gewesen und dann war so ein ja recht windiger Typ, der dann. Äh, einfach zack zack aus seiner Ausfahrt rückwärts rausfuhr und mich dann damit auch gleichzeitig übernaufen. Äh, ja, was ist passiert? Ähm, letztendlich ist bei mir der linke C, der linke kleine C ist gebrochen. Man sagte, da wird heutzutage nichts mehr dran gemacht. Man hat einen kleinen Verband drum gemacht, das war alles. Ich habe ein paar Prellungen und äh, eine leichte Gehirnerschütterung. Momentan nehme ich äh, mehr Schmerzmittel zu mir als wie überhaupt Nahrung. Aber ansonsten, wie man hört, laber ich immer noch den gleichen Müll wie sonst auch. <lacht>
1: ja, dann sind wir natürlich froh, dass es dir so zumindest einigermaßen gut geht und hoffen natürlich, dass alles wieder äh, dann auch gut verheilt, auch mit dem C selbstverständlich. Wird schon alles gut gehen, denke ich. Ja, wir haben dich heute natürlich auch aus einem ganz besonderen Grund zu uns wieder im Podcast eingeladen, denn ähm, eins unserer Themen heute wird sein, das Thema Synchronsprecher und da hattest du ja die Gelegenheit Helgo Liebig zu sprechen und mit ihm ähm, ein nettes Gespräch zu, zu führen, ähm, dazu aber nachher dann natürlich noch mehr. Ja, ähm, was generell ist denn der, das himanische Quartett eigentlich? Das ist, wie gesagt, dein Podcast über alle Themen rund um He-Man und die Masters of the, the Universe. Ähm, hören kann man uns natürlich, ich meine, du hörst uns jetzt ja eigentlich aktuell auch gerade, über iTunes als auch als downloadbare MP3 und du kannst uns auch auf unserem YouTube-Kanal lauschen all die Zuhörer, die uns über iTunes zuhören bzw. über iTunes geladen haben und auch dort über einen gültigen Account verfügen. Wenn euch das himanische Quartett gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast in iTunes bewerten würdet. Das geht ganz einfach. Einfach in iTunes suchen, am besten über den Suchbegriff he beispielsweise und ähm, ja dort eure Stimme abgeben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, Sebastian, ich habe es gerade schon angesprochen gehabt, Synchronsprecher ist eins unserer Themen, aber was liegt denn heute noch so an?
0: Ja, bevor wir zum Thema Synchronsprecher inklusive einem schönen Interview mit Helgo Liebig kommen, werden wir uns noch um die News rund um he und PE befassen und im Anschluss noch ein wenig über Action-Features bei den Moto Classics reden.
1: Ja, alles klar, so ist unser Plan heute und würde sagen, dann schwenken wir doch gleich mal rum auf Thema 1, News rund um He-Man und Planet Eternia. Ja, selbstverständlich gab es auch in den letzten Tagen und Wochen wieder einiges Neues zu berichten über um, He-Man und die Master of the Universe, als auch natürlich über Planet Eternia selber. Ja, ein großes Thema war natürlich der um, ver aktuelle Verkauf auf Mati Collector, der vor wenigen Tagen gestartet war. Dort gab es unter anderem im Angebot um, die Figur Yplash ebenso wie Battleground Tealer als auch Faceless One. Ganz große Überraschung. Für mich war, ähm, Wipelash war nach ganzen fünf Minuten ausverkauft. Sebastian, hast du da eine Erklärung für? Immerhin war es ein Re-Release.
0: Ja, das ist schon eine sehr seltsame Geschichte. Ich kann mir eigentlich nur erklären, dass ähm, Mattel entweder entgegen vorheriger Aussagen nur Restposten angeboten hat. Aber es gab ja auch schon vorher keinen wirklich Re-Release. Das macht eigentlich dann auch keinen Sinn. Oder dass ähm, nicht die ganze Menge verfügbar war. Aber da ist bisher, zumindest zum momentanen Zeitpunkt, noch keine Mail-Antwort von Mattel gekommen. Also es ist alles eine sehr abstruse Geschichte. Es fällt mir zumindest äußerst schwer zu glauben, dass wirklich so schnell ausverkauft war.
1: Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass der, der Erst Release ja wesentlich länger verfügbar war als jetzt der Re-Release, oder?
0: Ja, ich weiß die Zeit jetzt auch nicht auswendig, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wirklich beim ersten Mal nicht so äh, schnell ausverkauft war. Umso verrückter, dass der Re-Release jetzt schon vergriffen ist.
1: Gut, wir hatten natürlich schon mal die, die, die Erfahrung jetzt öfter gemacht, dass ähm, Teilmengen verkauft worden sind, wie jetzt beispielsweise mit Y-Core oder auch mit King His. Ähm, allerdings meine ich, das war noch nie beim Release der Fall. Was ja aber wiederum es dann bedeuten würde, wenn das wirklich so sein sollte, müsste ja Whiteplash ja tatsächlich noch ein drittes Mal irgendwann angeboten werden.
0: Ja, möglicherweise schon. Oder äh, sie bieten den in irgendwelchen Restposten an. Mal
1: abwarten. Vielleicht stellt
0: sich jetzt auch heraus, dass äh, Digital River irgendeinen Blödsinn veranstaltet hat. Bei Mattel weiß man noch nichts davon.
1: Ja, wie dem auch sei, wir werden sicherlich in den kommenden Tagen erfahren. Ähm, Battleground Tealer, die ebenfalls verfügbar war, ist mittlerweile auch ähm, ausverkauft. Sie war, glaube ich, rund einen Tag verfügbar. Ähm, genaue Zahl habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Hier hätte ich jetzt getippt gehabt, dass das die Figur ist, die als erstes vergriffen ist. Ganz klar, eine nackte Tealer wollte jeder mal schon zu Hause haben. Sie ist nicht nackt, aber nah dran. Aber mittlerweile ist sie auch vergriffen. Ähm, ist Battleground Tealer generell was für dich oder ist das eher uninteressant, Jens? hörte mich? Wir hören ja. dich. Brauchst du gar nicht verlegen sein.
2: antworte die Wahrheit. <lacht> <lacht> äh, ja, Battleground Tealer finde ich ist eine recht gute Figur. Ich muss zugeben, ich hätte sie nicht vermisst, ähm, aber natürlich habe ich sie mir ordnen lassen. Ich habe hier einen Mitbesteller äh, und sie wird auch den Weg in meine Sammlung finden. Ich finde nur, Mattel hat den kleinen Fehler gemacht. Sie hätten sie als eigenständige Figur rausbringen sollen wie Weikor.
1: Dem stimme ich zu. Ähm, ebenfalls im Angebot ist natürlich Faceless One, da hatten wir ja schon in den vergangenen Podcasts mal drüber gesprochen gehabt, unter anderem, dass natürlich für Faceless One, wie der Name schon sagt, sein Gesicht leider nicht so faceless ist, sondern relativ detailliert dargestellt worden ist, ist bei den Fans ja auf geteilte Meinungen gestoßen. Ähm, Toni, wie war dein Stand da nochmal? Ich meine nämlich zu erinnern, dass die Figur ja letztendlich doch zu detailliert war.
3: Ja stimmt, also vom Gesicht her war quasi mir ein bisschen zu detailliert, aber ähm, mittlerweile ist es einfach so sogar, dass ich insgesamt finde, dass mir die Figur nicht wirklich gefällt. Ich habe sie jetzt noch mal ein paar Mal gesehen und auf mich einwirken lassen sozusagen. Und ja, also der Vollständigkeit halber muss man sie sich schon zulegen, aber irgendwie wirkt sie mir zu klobig, insgesamt die ganze Erscheinung.
1: Ähm, ja, also wer äh, Battleground-Tealer nicht geordert hat und auch bei Wipelash Pech hatte, ja, da kann man nichts mehr machen. Allerdings ist Faceless One zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch zu haben. Ähm, wer daran Interesse hat, sollte nicht zu lange zögern und zuschlagen.
0: Gleiches gilt auch noch für den Re Release von Quizlaw.
1: Ja, die Bestellungen vom letzten Verkauf bei Matti werden sicherlich schon unterwegs sein zu den Fans und gerade in Sachen Versand hat sich auch letztens etwas Neues ergeben und zwar hat Mattel verlauten lassen, dass die Figuren, ähm, sprich in ihren weisen Mailern, nicht mehr im Luftpolstertaschen verschickt werden, sondern ja wie es damals eigentlich war, wie es früher eigentlich war, in einem zusätzlichen Karton. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, ähm, Sebastian, haben sich die Fans da beschwert?
0: Ja, da gab es zum Teil schon massive Beschwerden, als plötzlich die Luftpolstertaschen genommen wurden. Mattel hatte das äh, mit Kosten begründet, allerdings war das Problem, dass die Figuren trotz der weißen Mäler äh, letzten Endes defekt äh, bei vielen angekommen sind. Die Luftpolstertaschen halten natürlich keinen besonderen Druckstand. Und wenn da mal ein schweres Paket draufgeknallt ist, ist dann halt auch der Mailer verbogen, innen drin ist die Karte dann auch beschädigt worden. Da sind die Leute ziemlich sauer geworden, Mattel hat dann drauf gehört und ist jetzt wieder auf die üblichen Kartons umgestiegen.
1: Ist Mattel oder hat Mattel damals ohne Mitteilung an die Fans auf Luftpoltertaschen umgestellt?
0: Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Mattel hat dann was erzählt, dass sie einen neuen Versandpartner hätten und dass der Versand jetzt optimiert würde etc. Pipapo, das übrige Presseblabla, dass alles besser würde und dann war das Endergebnis halt die Luftpolstertasche. Das haben sie so explizit vorher nicht gesagt und umso erzürnter waren die Leute natürlich.
1: Jens, hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht, dass deine Figuren kaputt, defekt, zerknickt bei dir angekommen
2: sind? Ähm, ja, wie gesagt, habe ich ja einen Mitbesteller und äh, hatte das dann vorher auch nicht gesehen. Ich habe gesagt dann so, äh, hast du die vielleicht noch da? Und äh, mein Mitbesteller hatte mir die dann gezeigt und ich dachte so, das kann eigentlich nur ein schlechter Scherz sein. Äh, ja, die bieten keinerlei Schutz, wie Riley schon gesagt hat. Und ähm, ja, meine waren, ich sag mal, im Vergleich zu dessen, was ich auf PE gesehen habe, noch relativ in Ordnung. Also die äh, es waren ein paar Knicke drin. Gut, bei mir war es jetzt nicht so schlimm, weil ich halt eben äh, nur Lose sammle. Aber ja, ja so ganz ohne Ankündigung äh, schon nicht ganz so optimal vom Mattel, muss ich sagen.
3: Bei mir kam nur eine einzige Figur in, diesen, in dieser Polstertasche an. Das war, glaube ich, Ketra. Ja, genau. Ich glaube,
0: mit Ketra haben sie das zum ersten Mal auch verwendet gehabt. Es war natürlich auch praktisch, je mehr Artikel du bestellt hast gleichzeitig, desto eher konnten sie es in den Karton reinmachen und du hast Glück gehabt. Aber wenn du jetzt nur eine einzelne Figur bestellt hast, warst du der Depp, der den
1: ähm, Umschlag gekriegt hat. Hat sich durch den Luftpolsterumschlag irgendwas an den Versandkosten geändert?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Kostenmäßig hat sich nur für Mattel was geändert. Die mussten dann wahrscheinlich weniger blechen oder haben irgendwo was gespart. Aber als Endverbraucher hat man noch genauso viel gezahlt wie vorher. Man hat also im Grunde für das gleiche Geld schlechteren Service erhalten.
1: War dann durch den Luftpolsterumschlag dann auch trotzdem eine Tracking-Nummer vorhanden oder wurde das letztendlich dann dadurch auch gar nicht als Paket verschickt?
0: Da bin ich jetzt nicht zum Detail bewandert, aber normalerweise müssten Sie die Tracking-Nummern weiter beibehalten haben.
2: Ach ja, übrigens, habt ihr das mitbekommen, dass jetzt äh, Battleground-Tealers Versandkosten höher sind als wie zum Beispiel bei Grizzlor oder Faces One?
0: Ja, da habe ich irgendwas gelesen, dass die Leute ähm, so viel für Battleground-Tealer an Versand zahlen sollten wie beispielsweise für ein Reittier.
2: Ja, so ungefähr äh, ist das dann wohl auch abgelaufen. Ich habe es jetzt auch nicht großartig weiter verfolgen können. Es scheint allerdings so, als wenn Mattel äh, das dann nicht revidiert. Es haben wohl auf PE ein paar Leute schon den Kundenservice angeschrieben, aber Mattel linkt da wohl noch nicht so richtig ein.
3: Ich muss hm. zugeben, das habe ich gleich mitbekommen. Ist dann das Geld einfach automatisch für die Abonnenten abgezogen worden oder wie lief das?
2: Oh, gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Oh, ich glaube, die Abonnenten sind wahrscheinlich gar nicht davon betroffen, weil die ja äh, Teela und The Faceless One erhalten. Ich glaube, das betrifft nur die Leute, die äh, Battle Quantile einzeln bestellt haben, oder? Ach so.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass es sich dann hierbei nicht um irgendwie einen Softwarefehler oder sowas handelt, sondern die hohen Versandkosten sind äh, bis zur letzten Figur beibehalten worden?
2: Ich glaube, dass es falsch eingetragen wurde, wie gesagt, ich habe mich da nicht so eingelesen, aber so wie ich es verstanden habe, das ist jetzt keine verlässliche Aussage, ist es allerdings so, dass, die, die, dass das Gewicht wohl irgendwie eine Rolle spielt. Nun gut, ich weiß ja nicht, aber ich kann mir unschwer vorstellen, dass Battleground tealer genauso viel wiegt wie zum Beispiel Battle Cat.
1: Der, das ich, ist eher nicht unwahrscheinlich. Sehr für Tila. Nee, wirklich nicht. <lacht> man, Mann, wirklich Tila, nicht. bist du fett geworden?
0: <lacht> das kann man ja nicht einmal mehr als normale Figur verschicken.
1: <lacht> ah,
2: Aber und... wisst ihr noch, wo sich die Leute immer über den breiten Hintern aufgeregt haben? Haben die das jetzt wirklich geändert oder ne?
1: Das würde die Versandkosten weiter <lacht>
0: <lacht>
1: Ach unglaublich, Pickfart, Tila. Ja. Ja, es gab noch mehr Neuigkeiten von Mattel und zwar ganz brandaktuell auf unseren Tisch gekommen, der Mystery Monday. Ja, Sebastian, was zum Himmelswillen ist das denn jetzt schon wieder?
0: Ja, das ist gewissermaßen Mattels künftige Wundertütenaktion. Am 27. Juni wird der erste Mystery Monday stattfinden und danach in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal. Und Mattel wird dann unter anderem auch von den Moto Classics dann so eine Art Wundertütenset anbieten. Zum Preis von 40 Dollar bekommt man drei Moto Classics Artikel zugeschickt. Man erfährt allerdings nicht welche. Es sind aber auf jeden Fall Artikel, die zusammen mehr als 40 Dollar kosten. Jetzt ist der Witz Nummer eins äh, eben dass ähm, diese Sachen nicht von ähm, Kunden aus dem Ausland bestellt werden können, sondern nur innerhalb der USA verschickt werden. Und zum Zweiten riecht es so auch schon sehr stark danach, dass Mattel da einfach das Zeug raushaut, äh, was sie einfach nicht anderweitig losgebracht haben.
1: Das heißt, es, wär, es handelt sich dabei aber nur um Moto Classics-Artikel. Ähm, es können nicht zum Beispiel auch andere Artikel anderer Spielzeuglinien äh, mit dabei sein.
0: Nein, also es gibt insgesamt äh, drei, sagen wir mal, Wundertütenpakete. Äh, ein Paket umfasst nur Moto Classics, das andere umfasst nur die C-Figuren und das dritte umfasst nur Ghostbusters-Figuren. Aber untereinander werden die Toylines nicht gemischt.
1: Ja, klingt ja eigentlich ganz spaßig, aber wir natürlich hier in, in Übersee, in Deutschland, in Europa gucken natürlich in die Röhre. Sebastian hat es gerade gesagt gehabt, dieser Service oder dieses Angebot gilt zumindest stand jetzt nur für US-Bürger. Ja, wo wir natürlich schon beim Thema US sind, beziehungsweise beim Thema Nordamerika sind, ähm, ebenfalls dort exklusiv verfügbar sind die Two-Packs. Ähm, ja, mattella hat schon ähm, verschiedene Waves rausgebracht, wo sie einen Motu Classics Charakter zusammen mit einem DC Classics Charakter ähm, anbieten, wie zum Beispiel ähm, She-Ra vs. Supergirl oder Zodak vs. Green Lantern. Ähm, Dort steht eigentlich aktuell Wave 3 in den Startlöchern mit gerade eben genannten Figuren, wird aber aktuell in den USA nicht ausgeliefert. Ähm, wie kommst dazu, Sebastian?
0: Ja, es ist offenbar so, dass Toys R Us ähm, die Sachen nicht aus dem Lager in die Läden reinbestellt, weil in den Läden noch zu viele Sets der ersten zwei Waves stehen. Es ist wohl so, dass in vielen Filialen es auch so ist, dass meinetwegen Wave 1 ausverkauft war, wurde dann wieder neu bestückt. Ein paar Wochen später ausverkauft, schon wieder neu bestückt und letzten Endes äh, sagen die jetzt bei Toys R einfach, okay, wir haben noch so viele von den anderen Sets, äh, bevor die nicht ausverkauft sind, äh, holen wir jetzt Wave 3 erstmal nicht, sonst quillt uns der Laden über.
1: Das heißt, Toys R Us hat Menge X gekauft von Wave 1 und Wave 2, hat die aber natürlich nicht in einem Stück in die Regale gepackt, sondern mehr oder weniger immer stückweise. Und das haben die so lange gemacht, bis Wave 1 ausverkauft war und sind jetzt aktuell noch mit beschäftigt, Wave 2 zu verkaufen. Habt ihr das so richtig verstanden?
0: Ja, genau. Wobei eben manche Filialen sogar noch Wave 1 Two packs äh, auf Vorrat haben. Die äh, haben damit unter schon teilweise Wave 2 auch gar nicht drin gehabt. Aber generell ist es halt so, dass äh, die ersten zwei Waves noch in den Filialen verfügbar sind und Wave 3 eigentlich seit Mai schon äh, ausgeliefert sein sollte, aber aufs unbestimmte Zeit auf sich warten lässt. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, kommt das überhaupt noch oder werden das die ersten Moto Classics Toys sein, die vielleicht gar nicht erscheinen, wer weiß.
1: Meinst du, dass dann in dem Fall äh, Mattel zu viel produziert hat oder haben die letztendlich so viel produziert wie Toys Ass bestellt, bestellt hat oder wie ist da wohl der Hintergrund? Die werden da
0: wohl einen Deal miteinander gemacht haben, dass halt gesagt wurde, äh, okay, Toys Ass vertreibt das, äh, es muss aber äh, Menge XY abgenommen werden. Toys Ass hat dann mit Mattel mit Sicherheit verhandelt, welche Mengen die brauchen, was in etwa abzuschätzen ist hat das jetzt bestellt und äh, soweit ich es schon mitgekriegt habe, sind die Waves wohl nicht so wie geschnitten Brot aus den Läden gegangen, wie man vielleicht hätte meinen können. In einzelnen Filialen sind die Dinger zwar ruckzuck ausverkauft gewesen, aber wurden, wie gesagt, wieder neu bestückt. In anderen Läden gingen sie von Anfang an nicht so gut und äh, es riecht für mich schon ein bisschen nach äh, zu positiver Kalkulation bei der Produktionsmenge.
1: Hat Mattel in dem Zusammenhang mal irgendwelche Zahlen hat fallen lassen, oder halten Sie sich da genauso bedeckt wie bei dem Moto Classic selber?
0: Nein, nee, Zahlen wird Mattel da nie fallen lassen. Das gehört bei denen zum Betriebsgeheimnis. Zahlen würde Mattel wirklich nur herausgeben, wenn es jetzt äh, Teil des Marketings wäre, wie bei der Commemorative Edition. Da haben sie halt dann gesagt, okay, das Set ist jetzt auf 10.000 Stück limitiert, das auf äh, 15.000 Stück. Das hat einfach dazugehört, da war die Limitierung äh, Teil des Kaufanreizes. Aber bei den jetzigen Sets ist das halt nicht so. Da ist der Kaufanreiz im Grunde, dass ähm, es Repaints Re von den Figuren drin gibt und dass es nur bei Toys Ass erhältlich ist.
1: Jetzt im August gibt es Megator und Man E Faces zu kaufen bei Matty Collector und gerade um den erstgenannten Megator gab es jede Menge Wirbel in den letzten Tagen und zwar ging es darum, dass ähm, diese Figur, diese Riesenfigur, ein geheimes Zubehör dabei hat, was Mattel ja versucht hat, wirklich geheim zu, geheim zu halten bis zum Letzten, aber jetzt doch ähm, ja, wie so, durch einen Zufall ähm, enthüllt wurde und zwar über eine Auktion auf Ebay. Dort wurde, ähm, ja so vermutet man, ein Prototyp angeboten, der dieses geheime Zubehör mit dabei hat und es wurde auch mittlerweile auch schon von Mattel bestätigt. Wer sich überraschen lassen, möchte einfach mal geschwind ähm, die Ohren zu halten, denn ich werde jetzt Sebastian fragen, was für ein Zubehör es sich da handelt. Sebastian, leg los.
0: Ja, als Zubehör liegt dein Kopf von Chuck Norris bei.
1: Wunderbar, darauf haben wir schon gewartet und ich finde es <lacht> einfach nur geil. <lacht> Ja, du kannst die Kopfhörer jetzt wieder, ähm, äh, wieder du kannst uns jetzt wieder zuhören und denn jetzt geht es wieder weiter, das geheimzubehör haben wir enthüllt. Oder oder doch nicht, Sebastian?
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Also das Geheimzubehör ähm, hat ein äh, Gerücht oder eine Spekulation bestätigt. Es handelt sich dabei um einen zweiten megator kopf äh, in einem Art Zombie-Look. Letzten Endes sieht der Kopf zwar optisch eher aus, als wäre Megator mittlerweile in Rente gegangen, aber bezieht sich tatsächlich <lacht> auf seinen <lacht> ja. Jetzt bin ich raus
1: <lacht> Nee, du hast schon recht Also ich muss sagen der, ich mu Wobei ich zugeben muss dass mit der Rente ist nicht schlecht Aber der erste Gedanke, der mir kam Wo ich diesen Kopf gesehen habe Waren ähm, die, die, die Bösen Die Morlocks aus dem Film Die Zeitmaschine
2: Das ist gut Stimmt, Du hast recht ja.
3: Jetzt wo ja. du es erwähnst, hast du recht
2: mit, aber ja. mit Sommerproblemen.
1: Mit auf definitiv. Aber vielleicht hat er ja auch battleground Healer gesehen. Man weiß es natürlich nicht so genau. <lacht> <war der> Hintergrund. <lacht> aber man muss natürlich erwähnen, der Zombie-Kopf ist natürlich nicht dabei, ähm, ja, weil es einfach gerade Spaß macht oder weil Mattel ähm, ja, irgendwie irgend, irgend einen Scherz erlauben wollte. Das hat natürlich schon, sage ich jetzt mal, einen ernsten Hintergrund. Ähm, und zwar hängt es mit dieser ganzen Biografie um Megator zusammen. Sebastian, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, der Kopf hat was mit der Biografie zu tun. Dort wurde einfach angedichtet, dass Megatour ursprünglich im Central Tower starb, und zwar im Maul des Löwenkopfes, und wurde dann in der Gegenwart, als die Türme wieder aus dem Erdreich hervorkamen, von King His wieder zum Leben erweckt, aber als gewissermaßen untoter Zombie, der willenloses Werkzeug der Schlangenmenschen wurde, ehe er zum zweiten Mal erledigt wurde.
1: Ähm, verpackt wird er dann sicherlich mit seinem normalen Kopf, oder?
0: Ja, richtig. Das ist ja immer Matthäts Standard, dass jede Figur den Kopf trägt, äh, mit dem die Figur auch ursprünglich mal erhältlich war in den 80ern.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich hatte es schon mal in einem vergangenen Podcast ähm, erwähnt gehabt, ähm, ich bin jetzt doch nicht so der Fan von den von den Riesen und ähm, ich würde mir Megator, ähm, würde ich mir holen, der Vollständigkeitshalber, aber ja, dermaßen reizen tut mich die Figur jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Toni?
3: Ja, wie gesagt, bei mir war es einfach der große Reiz, weil ich eben die Classic oder die Vintage-Figur damals eine Zeit lang haben wollte, weil ich den ja als Kind gar nicht kannte. Und dann habe ich den mal auf der Börse gesehen und dann war das eben so eine Art heiliger Gral. Aber der war einfach immer zu teuer. Das Damals schon 300, 400 D-Mark und deswegen hatte halt diesen Reiz auf mich. Aber der Neue jetzt, ich meine, ich frage mich nur, wie man überhaupt auf diese Geschichte kommt mit dem Zombie, also diese Zombie-Version, dass der getötet wurde und jetzt wieder erweckt wird. Ist das nur für die Biografie oder gab es da noch irgendwie andere Gründe. Man hat man sich gedacht, ja, ja wir müssten einen schönen Zombie-Kopf hinzufügen, da erfinden wir jetzt da halt diese Zombie-Geschichte.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach dazu gedient hat, um die Figur aufzuwerten. Mein äh, Titus hat sich ja glaube ich auch nicht verkauft wie geschnitten Brot. Ich glaube, da gab es auch einen zweiten Release, oder Sebastian?
0: Ja richtig. Ähm, Titus ist nach wie vor eine der Figuren, die ähm, nicht besonders teuer erhältlich ist. Also die ist nicht wirklich gut gewesen im Verkauf. Hat sich zwar bei Maticollect ursprünglich ausverkauft, aber der Re-Release war jetzt auch schon nicht so populär. Und äh, Mattel hat selber auch schon zugegeben, dass ähm, man geguckt hat, Megator noch ein Zubehörteil beizulegen, um noch einen gewissen Zusatzanreiz zu machen, um die Figur zu verbessern, weil man natürlich die Kritikanteil das auch mitgekriegt hat. Und ähm, marketing ist dieser zweite Kopf eigentlich ganz clever, weil es natürlich auch etliche Sammler gibt, die jede Figur mit zwei Köpfen dann auch gerne zweimal kaufen wollen. Bei Megator wäre das dann natürlich erst recht toll. Wobei ich da sage, äh, dann macht es für mich umgekehrt äh, erst recht wenig Sinn, dass Mattel so lange ein Geheimnis draus gemacht hat. Zumindest vom Marketingstandpunkt standpunkt aus äh, hätten sie äh, nicht so viel Geheimniskrämerei drum machen sollen.
2: Der Witz war ja sogar, dass als Pixel Dan sein Review rausgebracht hat, war drei oder vier Tage später sogar schon dieser Zombie-Kopf auf Ebay zu sehen.
0: Ja, stimmt. Da hat einer glücklicherweise diesen Prototypen noch verkauft, wobei Mattel offenbar die Auktion noch noch eingestellt hat. Aber bei Pixel Dan, den ganzen anderen Leuten, die diese Preview-Samples gekriegt haben, wurde ja extra noch der Kopf mit Einleger und allem aus dem Karton herausgeschnitten, damit man ja nicht drauf kommen sollte ist natürlich eine ganz spaßige Idee, das Geheimnis so lange wie möglich auch geheim zu halten, damit die Leute überrascht werden. Aber wie gesagt, vom Marketingstandpunkt her hätte es eigentlich eher Sinn gemacht, mit dem zweiten Kopf schnell zu werben, um eben die Leute darauf hinzuweisen, hier ist das Potenzial, das Viech sogar zweimal zu holen.
2: Also würdest du sagen, ist sogar eher Glück für ein Motel? Unter Umständen, das muss man
0: letztlich sehen, wie der Verkauf vonstatten geht. Ich meine, Megator kostet jetzt auch nicht 20 Dollar, sondern mal eben 40, was ja auch kein Pappenstiel ist und ähm, da muss man dann einfach abwarten, ob der Kopf jetzt generell dem Verkauf gut tut und ähm, ich denke aber mal, es schadet zumindest nichts. Es wäre mit Sicherheit ohnehin noch, äh, bevor dem Verkaufstag herausgekommen, dass der Kopf des Zubehörteil ist. Insofern ist für Mattel jetzt kein großer Verlust entstanden. Aber ich denke schon, dass der etliche Leute schon eher gewillt sein werden, sich die Figur zu holen. Allein weil die schon so sagen, da haben sie ein bisschen mehr als bei Titus.
2: Also bei mir muss ich sagen, hat es funktioniert. Ich habe sogar überlegt, Titus wieder zu verkaufen. Jetzt kam äh, Megator. Oh, der erste Kopf, bisschen hat er mich erinnert an Michael Jackson, also der normale. Aber ähm, als dann ja ich jetzt den zweiten gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich werde mir auf jeden Fall erstmal ordern, was ich ehrlich gesagt vorher ausgeschlossen habe und werde mir das Ganze erstmal angucken. Zusätzlich ist er noch gut bei den Riesen, dass man die aus der Verpackung nehmen kann. Man tauscht den Kopf aus und hat dann so den Zombie-Kopf drin und packt die einfach in die Verpackung wieder zurück.
0: Richtig. Dadurch hast du auch in deinem Display ganz andere Möglichkeiten. Du kannst jetzt eigentlich frei entscheiden, ob du Megator zusammen mit Titus in einer Reihe aufstellst oder ob du Megator einfach zu den Schlangenmenschen aufstellst, die gegen he -Man kämpfen. Richtig. Da gibt es jetzt ganz anderes Potenzial.
1: Also ich finde die Idee mit dem zweiten Kopf, die finde ich gut. Und äh, ich, ich mag auch irgendwo diese Geheimniskrämerei, die Matel da versucht hat zu machen. Das äh, ja, hebt so ein bisschen die Spannung, ähm, ja, die Neugierde in, innerhalb des Fandoms, um was sich da handelt und sowas alles und ähm, es macht Spaß da jeden Tag die News zu verfolgen, um zu gucken, ist irgendwas durchgesickert, was gibt es Neues. Allerdings verstehe ich es nicht ganz, warum das, wie gesagt, bei diesem Zombie-Kopf gemacht haben, der für mich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwie auf einen Mini Comic beruht, diese ganze Geschichte, oder auf irgendeinem anderen Origin von, von den 80er Jahren. Ich persönlich ich kenne da keine und ich habe da auch keinen Bezug zu, zu dem Zombie-Kopf. Wo ich das gehört habe, dachte ich, ja, nett. Aber mehr war da eigentlich doch nicht dabei.
2: Ähm, ja, also wenn ich mal einwerfen darf, vielleicht haben sich die Forsmen da gesagt, okay, wir experimentieren jetzt einfach ein bisschen so wie bei dem Helm von Pantor. der kam ja auch nirgendwo vor und ist jetzt einfach eine nette Dreingabe. Da kann man sich entscheiden, lässt man das jetzt Ding, das Ding drauf oder nicht?
3: Also die Idee an sich mit dem zweiten Kopf, dem Zombie-Kopf, finde ich ja nicht schlecht. Ähm, es war einfach nur eben diese Geheimniskrämerei, weil dadurch wird ja irgendwie die Erwartung der Fans hochgeschraubt und letztendlich stellt sich halt eben heraus, ja toll, jetzt kommt ein zweiter Kopf und den meisten fehlt eben auch so ein bisschen, so wie mir, da ein wirklicher Zusammenhang, also der Bezug dazu, weil wenn irgendwas geheim gehalten wird, dann muss es ja meistens oder normalerweise ist es was Spezielles, was Besonderes, worauf die Fans sich wirklich freuen können, ist also, meiner Meinung nach. Und das mit dem zweiten Kopf ist jetzt irgendwie mehr, naja, nette Dreingabe, aber es hätte jetzt nicht wirklich sein müssen, dass es ein geheimes Bonuszubehör ist.
1: Das ist genau das, was ich meine. Ähm, die Erwartungen sind ziemlich hoch und dann kommt irgendwas bei raus, wo du eigentlich, ähm, ja, eigentlich kaum einen Bezug oder gar keinen Bezug zu hast. Da hätte ich es jetzt zum Beispiel besser gefunden, wenn die das, ähm, ähm, zum Beispiel bei, bei Marlena und Cringer so gemacht haben oder gemacht hätten. Bei Cringer ist, ist etwas, was natürlich jeder kennt. Geheimes Zubehör mit dabei, keiner weiß es. Und dann enthüllt, wird auf einmal enthüllt, es ist Cringer. Da wurde, würde jeder bestimmt sagen, hey, das ist cool, klasse, Cringer gab es noch nie, da freuen wir uns drüber. Aber bei dem, bei dem Zombie-Kopf, wie gesagt, ist es was, was nett ist, was ja was vielleicht auch zum Kauf animiert, aber es ist nichts, nichts wo ich jetzt sagen würde, boah, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
3: Ja, erwartet haben wir es wirklich nicht. <lacht>
1: ja, aber du weißt, in welchem ja. Sinne ich das meine. Also, ja. wo ich sage, da, da warte ich schon seit ja. 30 Jahren drauf, seitdem ich Fan bin, jetzt übertrieben gesagt. Also, ja, verstehe schon. Von daher war ich, ich weiß nicht, enttäuscht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war einfach nur bei der Enthüllung, wo ich gesagt habe, ach ja, nett, aber den ganzen Hype da drumherum verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, bei es bei, wurde ja stark kritisiert, dass er nur einen Zubehörteil hätte. Und äh, als dann sich herausgestellt hat, Megator würde einen bonus bekommen, hat Mattel auch relativ schnell versichert, dass es was mit der Figur selbst direkt zu tun hätte. Und da wurden natürlich die Gerüchte laut spätestens ab der Biografie, könnte sein ein kombi zombie kopf sein, könnte seine alternative Rüstung mit Horde-Symbol sein oder wie auch immer. Also man wusste eigentlich schon, dass es jetzt nicht, äh, vom Nostalgiefaktor irgendein besonders Kleinod sein würde, sondern was wohl neu kreiert ist, dass einfach ein nettes Schmankerl für Megator dabei wäre. Da finde ich den Kopf eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte.
1: Ja, ich habe heute Morgen in der Bildzeitung gelesen, dass Mandy -E Face einen zweiten Kopf mit ausgeliefert werden soll. Habt ihr das auch gelesen?
0: Nee, ich lese nur bunte.
1: Ach so. ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob sowas dran ist. Meine bild bildzeitung ist ja nicht unbedingt jetzt so die aussagekräftige Zeitung. Aber nee, Spaß beiseite. Es gibt ein Gerücht, dass Many Faces auch ein zweiter Kopf beiliegen soll. Meinst du, da ist was dran, Sebastian?
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich schwanke da ein wenig. Ich habe das Gerücht auch jetzt von diversen Leuten gehört. Ich könnte es mir vorstellen. Auf der anderen Seite fände ich das eher langweilig und fad, weswegen ich auf was anderes hoffe. Also ich habe da einen gewissen Zwiespalt.
1: Ähm, was wäre deine Vermutung?
0: Ähm, ich habe da jetzt keine konkrete Vermutung. Ich hätte eher persönliche Wünsche für Many Faces. Aber das Gerücht mit dem Kopf würde halt, wenn es sich bewahrheitet, wohl so aussehen, dass Many Faces einen zweiten Kopf hat, der auch aus drei Gesichtern besteht. Nur, dass die drei Gesichter dann die von Hemans, man Skeletor und Hordak wären.
1: Muss ich sagen, ja, was sage ich dazu eigentlich, reizt mich irgendwie überhaupt nicht, ich verstehe den Witz ehrlich gesagt gar nicht dahinter, da finde ich den Zombie-Kopf von Megator doch noch wesentlich interessanter als ein äh, Many-Faces-Kopf mit ähm, He-Man, Skeletor und Hordak drauf, gibt es da irgendwie einen Hintergrund oder ist das wirklich einfach nur, ja, ein Witz? Ich glaube,
2: das liegt dann für Mission, oder Sebastian?
0: Ne, nicht unbedingt.
2: Da gab es noch eine Folge, wo ähm, Man E-Faces das erste Mal, glaube ich, auftauchte. Und dann äh, die Gesichter von Skeletor, He-Man und, ich glaube, Beastman war es dann noch nochmal.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern, diese Folge, das stimmt.
0: Ich weiß gar nicht mehr, aber da die Gesichter von He-Man äh, und Skeletor hatte, an Beastman kann ich mich noch erinnern. Wobei er da dann auch ganz anders aussah, da sah er dann im Grunde aus wie Beastman mit Man E-Faces Kopf drauf. Ähm, aber Horak hat da halt überhaupt nichts zu tun gehabt mit insofern wäre das schon komisch aber so oder so fände ich halt so einen zweiten Wechselkopf eher irgendwo fahrt.
3: Ich würde sagen okay. es ist eher eine allgemeine Hommage an den Filmation Manifestes, der ja dann eben ein Schauspieler ist und immer wieder in verschiedenen Verkleidungen und mit Masken auftritt und deswegen ja, Horak war er zwar nicht, aber eben um passend zu den anderen Classic Figuren zu sein, gibt es ja auch die Horak Variante
0: naja, aber ganz echt, was ist das denn für eine Vomage? Also, so leid, es mir, so leid es mir tut, das Ding ist doch dann dermaßen witzlos. Wer stellt sich denn schon die Figur mit so Köpfen auf? Das, also, tut mir leid, vielleicht denke ich da zu sehr von der Erwachsenenschiene aus. Aber wenn ich mir überlege, ich stelle mir Many Faces mit dem Horderkopf auf, da würde ich mir die ganze Zeit irgendwo denken, weil darauf fällt, darauf fällt doch keine, keine alte Sau rein.
1: <lacht> aber immerhin könnte man natürlich jetzt sagen, Komplettsammler die sind dazu verdonnert, sich Many Faces sechsmal zu kaufen unglaublich, ja, da wie gesagt ist nur ein Gerücht, ähm Gerüchte gab es noch mehr in den letzten Tagen. Eins davon ist beispielsweise, dass Mattel eine Kooperation eingegangen ist, beziehungsweise eingehen wird, und man weiß es noch nicht so ganz genau, und zwar mit der Firma Classic Media. Ja, Classic Media, für die, die es noch nie gehört haben, ähm, was ist das? Was machen die?
0: Ja, Classic Media ist gegenwärtige Rechteinhaber an den Filmation-Zeichentrickserien, unter anderem damit eben auch äh, vom He-Man- und Schieber-Zeichentrick.
1: Und was können die Fans erwarten, wenn es tatsächlich zu einer, wonach jetzt ja momentan alles aussieht, Kooperation kommt zwischen Mattel und Classic Media?
0: Ja, also bisher ist da wohl geplant, diverse Merchandise-Artikel über Dritthersteller äh, anzubieten. Das heißt, dass ähm, konkret Bekleidung für Erwachsene und Kinder, Männlein, Weiblein äh, in äh, Planung ist, Schlüsselanhänger, das ganze Programm halt, das es in den 80ern auch im Grunde gab, wäre da als Möglichkeit. Gürtel, Gürtel schnallen, alles Mögliche halt. Das hat Classic Media bisher verlautbart, wäre der Plan. Und, ähm, ja, an der Pressemitteilung ist eigentlich ein anderes Detail, besonders für ähm, Moto-Fans noch spannender als diese Merchandise-Schiene. Die wäre? Ja, es ist so, ähm, dass zum Beispiel äh, fast zeitgleich schon ein ähm, neues Logo zum 30-jährigen Jubiläum äh, gezeigt wurde, beziehungsweise gefunden wurde. Das sieht ein wenig aus wie das Masters of the Universe Classics Logo, allerdings ist Classics verschwunden, darunter ist dann äh, das 30-jährige Jubiläum markiert. Das Ganze wird dann noch von einer art schild umsäunt, in dem das Filmation Castle Grayskull steckt. Und ähm, ja, es wäre durchaus möglich, dass nächstes Jahr die Moto-Classics-Figuren vielleicht dieses Logo auf den Verpackungen haben könnten. Und vor allen Dingen, äh, was noch wichtiger ist, wie gesagt, Classic Media hat die Rechte an den filmation tricks serien Jeder weiß, dass Mattel eigentlich gerne manche Filmation-Charaktere, von denen man weiß, die würden sich verkaufen, wie blöde wie Shadow Weaver gerne produzieren würde, hat aber keine Rechte daran. Jetzt ist Classic Media eine Partnerschaft mit Mattel eingegangen und bringt entsprechende Produkte raus. Was hat Mattel wohl davon? Also es liegt meiner Meinung nach sehr stark auf der Hand, dass das das lang gerüchtete ähm, Thema ist, dass Mattel jetzt auch ähm, künftig Filmation-Charaktere wohl als Figuren rausbringen könnte.
1: Das macht für mich durchaus Sinn, weil das war ja immer das Argument in der Vergangenheit von Mattel, dass sie halt die und die Figuren nicht rausbringen können, eben weil es eine Erfindung von Filmation war. <lacht> Und äh, ja, durch die Kooperation, denke ich, wäre das schon durchaus möglich. Was ich allerdings nicht ganz verstehe in dem Zusammenhang ist, weil du vorhin angesprochen hast, dass äh, eine große Merchandise-Welle zu erwarten ist, ähm, wo ist da der Zusammenhang zu Classic Media? Ich meine, die, die Rechte an den Charakteren He-Man und Co. Master of the Universe hat Mattel ja selber. Und ich meine, solange sie keine Filmation-Charaktere aufs T-Shirt pressen, könnten die doch eigentlich rausbringen, was sie wollen. Wofür brauchen sie da Classic Media?
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich vermute mal stark, dass das was damit zu tun hat, dass man einfach das 30-jährige Jubiläum äh, zum einen feiern möchte zum anderen zusammen mit Classic Media, die da auch natürlich sehen, dass Moto nach wie vor populär ist und da vielleicht auch was dran verdienen will, dass man da jetzt die Kooperation eingeht und vorwiegend auch äh, einen mo möglichen Himmelfilm film im Kopf hat. Also das, was jetzt bekannt wird, ist eigentlich nur das vorgeschobene Argument äh, für ganz andere Pläne. Weil natürlich jedes Filmstudio wird sich die Haare zerraufen, äh, wenn die wenn die von Mattel was vorgelegt kriegen. Und es dann heißt, ja, aber wir können das und das eigentlich nicht so und so machen und da brauchen wir den und den Workaround, weil wir gar nicht die Rechte allein haben. Und äh, jetzt kann Martell natürlich sagen, ja, wir haben da diesen Deal mit Classic Media abgeschlossen, alles in trockenen Tüchern, ihr könnt verwenden, was und wie ihr wollt, äh, um die rechtlichen Belange kümmern wir uns weiterhin, wir haben ja unseren Vertrag abgeschlossen, da kann man jetzt natürlich ganz andere Sachen am Ende mitmachen und diese Merchandise-Welle zugleich kann natürlich auch dafür sorgen, wieder he und Co. etwas breiter gefächert ins Gespräch zu bringen. Denn abgesehen von diesen Toys R Us gibt es ja momentan so gut wie gar nichts auf dem Markt. Es werden halt immer wieder DVDs rausgebracht. Jetzt wird der Classic Media auch wieder äh, die DVDs neu auflegen zum 30-jährigen Jubiläum. Und da kommt natürlich dann Himen wieder etwas mehr ins Gespräch, wenn plötzlich in jedem Laden irgendein Schlüsselanhänger liegt.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also das macht diese ganze Kooperationsgeschichte, würde natürlich das den ganzen rechtlichen Rahmen wesentlich vereinfachen. Und ähm, ja, wir bleiben natürlich am Ball und sind mal gespannt, wann Mattel das wirklich alles offiziell bestätigen wird, diese Kooperation und welches Merchandise da wirklich genau alles auf uns zukommen wird. Beziehungsweise auch welche Filmation-Charaktere dann irgendwann in der Mutu Classics-Line zu kaufen sein werden. Sebastian, du hast das gerade angesprochen gehabt, es gab auch oder gibt auch ein ähm, spezielles Logo zu diesem 30-jährigen Jubiläum. Ganz kleiner Tipp hier am Rande: Wer ähm, das noch nicht gesehen hat und sich gerne mal anschauen möchte, sollte mal auf die YouTube-Version ähm, sich anschauen von diesem Podcast. Dort haben wir das Logo passend eingeblendet gehabt. Ja, Neuigkeiten gab es auch ähm, von Marlena. Sie gab es bislang auch noch nicht als Figur zu haben. Und wird in der Classic-Line dann zu kaufen sein. Und hier wurde sie jetzt in Verpackung präsentiert und einer Biografie. Was gibt es denn in der Biografie jetzt wirklich Neues zu enthüllen? Haben Sie jetzt bestätigt, dass Marlena von der Erde kam?
0: Ja, wie schon vorher angekündigt, gibt es sogar zwei Biografien je nach Verpackungsversion. Aber in beiden wird tatsächlich bestätigt, dass Marlena von der Erde kommt. Und äh, das ist tatsächlich aber nur eine von zahlreichen äh, Informationen. Unter anderem ist als große Neuigkeit jetzt auch bestätigt, dass Malena weiß, dass Prinz Adam Himen ist und dass er Dorashiwa ist.
1: Oha, das ist ja ganz was Neues. Das gab's in der in der 80er Jahre Variante aber nicht, oder?
2: Nein. <lacht> Jens sag's ruhig. Jens grummelt. Ja, es gibt eine Filmation-Folge die glaube ich Christoph letzter Mal schon angesprochen hat. Ich weiß jetzt den Titel leider nicht. Ja, ähm, ist der
3: Pilot? ja, ja ich genau, glaube, das ja, war richtig. die
2: Frage. Ja, und ähm, es wird angedeutet. Äh, sie, es wird nie hundertprozentig erwähnt, aber es wird angedeutet. Und ich denke mal, äh, so ähnlich wie bei Fisto, äh, wie ähm, wie na wie heißen sie? Schnapp das bitte raus gleich. Hier wird nichts geschnitten. Ah, hier wird nichts. Oh, Jesus Christus. Ähm, gut, dann fange ich nochmal an. Also, also, es wird auf jeden Fall angedeutet. Es wird nie richtig gesagt, dass sie es weiß. Aber der Hinweis ist schon sehr eindeutig.
1: Aber ich meine, das ändert sich ja jetzt in der, in der Moto Classics Variante. Da wird ja definitiv gesagt, sie weiß es.
2: Aber ich ja. glaube, äh, ich weiß es nicht, Sebastian, musst du mal bestätigen. Äh, ich glaube, es steht nicht da, dass Adam es auch weiß.
0: Ja, das ist richtig. Also Marlena äh, behält das Geheimnis im Grunde für sich. Es wäre natürlich für Adam ohne Dauer... Äh, gewissermaßen vielleicht ein Problem oder eine zusätzliche Erschwernis, wenn ihnen klar wäre, dass ihre eigene Mutter auch von den dualen Identitäten Bescheid weiß. Und ich glaube, Marlena ähm, lässt die laut der Biografie einfach mal weitermachen, weiß das für sich, aber behält es, weil sie auch weiß, dass es wichtig ist, dieses Geheimnis zu wahren.
2: Aber sie kennt ja auch das Geheimnis von Shira dann, ne?
0: Ja gut, das ist klar, wenn sie dahinter gekommen ist, dass Adam und Timen eine ein und dieselbe Person sind, wird sie sich natürlich auch denken, prompt, dass ihre Tochter mal wieder auf Eternia auftaucht, rennt Shiva irgendwo durch die Gegend, aha, da wird der Hase langlaufen.
2: Also ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber mir ist das ehrlich gesagt durch diese ganzen Biografien nie so richtig klar äh, Weiß sie jetzt, dass ihre Tochter, dass sie eine Tochter hat? Wurde es damals von der Zauberin, wie damals in den 80ern verschleiert und später wiss, weiß, weiß sie es dann wieder? Oder wusste sie die ganze Zeit über?
0: Also äh, der König und die Königin haben es immer gewusst. Die, die Zauberin hat im Grunde äh, eine Gehirnwäsche für ganz Eternia gemacht, außer für Wanda und Malena. Und ich denke, das wird in den Moto Classics Biografien auch so beibehalten bleiben.
1: Mhm. Also quasi Geblitzdingst. Ja, genau.
4: <lacht> <lacht>
1: ja, also das war einiges an Neuigkeiten in den letzten Tagen rund um he und Planet Eternia. Wir haben noch eine Neuigkeit, ähm, ja, die betrifft unsere Schwesternseite und zwar Heldenplanet. Du wirst du sicherlich schon mal hier und da gehört und gelesen haben. Und zwar ist Heldenplanet jetzt auch wie PE selber mit einer eigenen Seite auf Facebook vertreten. Ja gut, ob du das in Anspruch nimmst oder nicht, ist es natürlich jetzt ähm, dir überlassen. Allerdings die Möglichkeit besteht, wenn du über entsprechende mobile Endgeräte verfügst, dass du dir da ähm, ja quasi die Seite auf Facebook favorisierst, um dort immer und überall aktuell zu bleiben, was es Neues gibt aus der Welt der Superhelden. Ja, ähm, auch neu auf PE, bzw. auf Planet Eternia TV ist ein neues Video von Nightstalker. Ja, da würde ich schon mal gerade hier haben. Jens, erzähl doch mal, was ist das ähm, neueste Review, was es von dir zu sehen gibt?
2: Ja, aktuell haben wir Grizzlor auf der Startseite und äh, ja, ich kann jedem empfehlen, da nochmal reinzuklicken. Lohnt sich auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest mal.
0: Ja. Hast du gewusst, dass Evelyn's Zepter im Dunkeln leuchtet? Die Waffe der Vintage-Figur kann ähnlich wie Scarecrow unter einer Lampe aufgeladen werden. Aus unerfindlichen Gründen wurde dieses Feature aber niemals auf der Verpackung erwähnt. Lediglich Evelyn's Hüftschwung wurde hier beworben. <lacht>
1: Ja, wir hatten das äh, in unserem ersten Thema bereits angesprochen gehabt. Äh, Man-E-Faces beispielsweise ähm, wird ja höchstwahrscheinlich mit zwei Köpfen ausgeliefert werden. Wenn er aber auch nicht, hat er zumindest mal seinen Kopf mit dabei mit den drei Gesichtern. Und ähm, die sind auch drehbar. Also sprich, die Gesichter können dann über den bekannten Mechanismus am Kopf dann eingestellt werden. Was für mich ehrlich gesagt ja ähm, als Action-Feature zu deklarieren ist, ähm, wobei wir jetzt ja, das als Überleitung haben zu unserem nächsten Thema, und zwar generell Action-Features bei den Moto Classics. Ähm, ja, ich erinnere mich an die Aussage, dass Mattel gemeint hat, Action-Features werden generell nicht umgesetzt. Das wurde vielleicht zu Anfang auch konsequent durchgesetzt, aber irgendwie scheint dieses Thema mehr und mehr zu verwischen, wie beispielsweise gerade mit Many Faces erwähnt. Sebastian, ähm, was war denn generell der, der Beweggrund für Mattel, ähm, zu sagen, Action-Features setzen wir nicht um?
0: Das war eine reine Kostenentscheidung, gepaart mit der Beweglichkeit der Figuren. Es ist, es ist natürlich so, dass wenn du jetzt ein Action-Feature hast, wie das von Snoutspot oder den Battle-Armor-Figuren, wo Federmechanismen oder irgendwelche Pumpen im Inneren des Körpers drin sind, das kostet zum einen mehr an Material und vor allen Dingen äh, müssen dann auch äh, neue Formen hergestellt werden. Nehmen wir beispielsweise Snoutspot, der könnte der Moto Classics Toylein im Grunde Hiemens Oberkörper erhalten, plus dann seinen äh, silbernen Gurt als abnehmbare Rüstung. Äh, wenn snowspot jetzt Wasser spritzen soll, muss der gesamte Torso aber komplett neu gemacht werden, weil der innen äh, völlig neu ausgearbeitet werden muss, um eben Wasser aufzufangen. Oder ähm, da sein äh, Rucksack wenn der Wasser beinhalten soll dann muss der auch noch vollkommen anders konzipiert werden da muss der Pumpenmechanismus eingebaut werden das kostet eben alles mehr Geld und da hat Mattel von Anfang an gesagt also Action Features eher nicht zumal äh, dass die Beweglichkeit bei den Figuren auch einschränken kann
1: das heißt wenn ich richtig verstanden habe im Falle jetzt von Many Faces, was ich jetzt als einleitendes Beispiel benutzt habe, hätten sie den Kopf so oder so neu gießen müssen, das heißt, es wäre von, von keiner bisherigen Figur zu recyceln gewesen und dann haben sie sich gesagt, Mensch, wenn wir das eh schon neu machen, dann können wir auch gleich den Drehmechanismus mit einbauen.
0: Ja, so in etwa sieht's aus. Äh, gerüchteweise war es wohl so, dass man bei Mattel am Anfang tatsächlich überlegt hat, Many Faces mit drei austauschbaren Köpfen zu machen. Aber es wurde sich letzten Endes dafür entschieden, das wie bei der Vintage-Figur wieder umzusetzen. Zum einen äh, hat das den hat das natürlich etwas Kosten erspart. Zum anderen ist es jetzt nicht weiter schwer gewesen. Die Beweglichkeit bleibt da erhalten, dann wurde halt einfach der äh, dreigesichtige Kopf auf, auf das Kugelgelenk gemacht und auf den Kopf wiederum wird dann nochmal separat der Helm gesetzt und fertig aus. Das hat dann also nicht wirklich äh, für große Mehrkosten gesorgt. Ähnlich wie bei Triclops, der hätte es einfach keinen Sinn gemacht, den Visor aus einem Guss mit dem äh, Gesicht herzustellen. Äh, da wurde der halt einfach nach wie vor separat gemacht, wie früher auch und damit ist zugleich Triclubs Visor-Action-Feature äh, Visor äh, bestehen geblieben.
1: Dein Beispiel mit äh, baut und dem Oberkörper, das macht für mich schon durchaus Sinn. Ähm, allerdings frage ich mich dann natürlich, ähm, sag ich mal, die, äh, die Beine und die Hüfte sind ja bei den meisten Figuren identisch, gibt ja da relativ wenig Ausnahmen. Hätte man nicht da sagen können, wir machen da generell einen Hüftschwung rein, den klassischen Hüftschwung, den hat ja letztendlich, sag ich mal, nahezu jede Figur aus den 80er Jahren gehabt. Wieso hat man sich das dann gespart, wenn es doch, sag ich mal, ohnehin äh, für jede Figur hätte recycelt werden können?
0: Ja, da kommt wieder ähm, zum einen der Kostenfaktor beim Material dazu Zum anderen auch ähm, die Beweglichkeit. Zunächst einmal, der, der Federmechanismus für den Hüftschwung benötigt halt eben eine Sprungfeder aus Metall. Das heißt, dass da schon mal das Metallmaterial dazu käme. Plus die Halterung für die Sprungfeder, die angefertigt werden müssten. Es müsste auch ein äh, zusätzliches Team bei Mattel äh, engagiert werden, die halt dieses Feature adäquat im Körper umsetzt. Das ist halt eine eigenständige Abteilung. Die Leute müssen halt dann auch separat dafür bezahlen werden. Da werden der großen Firma halt nochmal Aufträge geschrieben, die bei Figuren ohne Action-Features einfach wegfallen. Und äh, es ist halt auch fraglich, ob das Bauchgelenk hätte bewahrt bleiben können wenn jetzt der, Schwung, der Hüftschwung äh, beinhaltet wäre. Es hätte auch durchaus sein können, dass man gesagt hätte, okay, in dem kleinen Bauchelement äh, hätte man nicht genug Platz gehabt, um dieses Feature unterzubringen. Man hätte den gesamten Oberkörper gebraucht und dann wären die Figuren einfach nicht mehr nach vorne und hinten kippbar gewesen.
1: In den 80er Jahren haben wir natürlich ganz klar alles gehabt. Wir hatten bewegliche Figuren gehabt mit Action-Feature, ähm. Nach den, nach den 2000X-Figuren und zwischen den Moto Classics gab es die Stactions, die waren völlig unbeweglich, äh, ja reine Statuen in Größe von Action-Figuren. Und jetzt haben wir die Moto Classics, die zwar enorm beweglich sind, aber da sagen wir es mal so, über wenig bis keine Action-Features verfügen. Toni, wie sieht das bei dir aus? Ähm, warst du generell bei den Stactions, war das für dich okay, dass die Figuren unbeweglich sind? Hättest du das auch zukünftig in Kauf genommen oder ist das eher ein Thema, wie jetzt bei den Moto Classics, wo du dann sagst, Moto Classics sind beweglich und da muss unbedingt ein Action-Feature rein oder ähm, kannst du darauf verzichten?
3: Also bei den Stactions war das so, dass ich sie als äh, notwendige Alternative gesehen habe zu den 2000X, weil die wurden ja nicht mehr hergestellt und dann waren die Sections eben die einzige Möglichkeit und deswegen habe ich es in Kauf genommen, dass sie unbeweglich sind, weil in erster Linie habe ich sie gesammelt und ins Regal gestellt und sie waren ja schon in coolen Posen, aber für den Sammler ist es natürlich viel schöner, wenn er sich die Figuren ins Regal oder in die Vitrine stellen kann und sie nach seinem Wunsch aufstellen kann und deswegen sind ist diese Beweglichkeit schon super, obwohl das Bauchgelenk zum Beispiel, das fand ich oder finde ich bisher ziemlich überflüssig. Und da wäre dieser Hüftschwung schon eine andere Alternative gewesen. Also ich hätte auf den aufs Bauchgelenk verzichtet und den Hüftschwung um den Hüftschwung zu bekommen, das, hätte es sich gelohnt.
1: Heißt das dann, dass du dann generell ähm, lieber Action-Features sehen würdest bei dem Moto Classic? Also ist das eine Tatsache, die du wirklich vermisst oder kannst du damit ja, schmerzlich leben?
3: Ja, ich kann... Könnte ihr damit leben, aber natürlich sind action features schon besser, weil also es auch einfach viel nostalgischer ist.
2: Zum einen würde ich sagen, auf den Hüftsprung bin ich froh, dass er nicht mehr dabei ist, weil, äh, sagen wir mal ehrlich, wie oft würde man ihn benutzen? Ich stelle mir die Figuren ins Regal, ich bin froh, dass ich sie posen kann. Ein Hüftschwung würde zum Beispiel verhindern, dass ich die Figur an der Hüfte zur Seite bewegen kann und sie dort auch so bleibt. Ähm, Ferner hat man ja in meinen Videos zum Beispiel gesehen, äh, mache ich ab und zu so, so äh, kleine Picture-Fights. Habe ich äh, jüngst auch auf PE gemacht. Das heißt, ich habe viele Bilder äh, gemacht. Sie dann zum Video zusammengeschnitten, sodass es so aussah, als würden die miteinander kämpfen. Das wäre mit sowas überhaupt nicht möglich gewesen. Ich finde, momentan haben wir eine sehr gesunde Mischung zwischen äh, Action-Features, die wieder übernommen wurden äh, aus den 80ern und solche, die ich eigentlich als überflüssig empfinde. Ähm, ich gebe Toni recht. Worauf ich wirklich verzichten könnte, wäre das Bauchgelenk, weil ich es sehr, sehr selten brauche. Aber ansonsten äh, bin ich froh über jedes Gelenk, was wir dran haben. Das vermisse ich übrigens auch so ein bisschen bei den Großfiguren, ähm, aber gut, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Gelenke, sondern die Action-Features, sagen wir mal sowas äh, wie bei, ja stellen wir uns jetzt einfach mal einen Leech vor, der wieder diese Saugfunktion hätte und ähm, ja damals hätte ich die wahrscheinlich auch benutzt, heutzutage würde ich sagen eher nein.
1: Bei Leech würde mir natürlich spontan wieder einfallen, da Sebastian das gerade schon ähm, erwähnt gehabt, im Zusammenhang mit Snouts baut, dass er natürlich wieder einen eigenen Oberkörper hätte bekommen müssen, der ihm einfach diesen diesen Ansaugmechanismus unterstützt, ähm, wobei er ja generell sowieso einen eigenen Oberkörper hat, der bislang eigentlich noch nicht benutzt worden ist, oder Sebastian?
0: Nee, Leech hat einen neuen Oberkörper bekommen. Laut Mattel ist der wohl auch ähm, mit der Rüstung aus einem Guss gefährdet und könnte deswegen für andere Figuren nicht verwendet werden. Wobei ich der ganzen Sache etwas misstrauisch gegenüberstehe, weil es für mich eher unlogisch wirkt. Denn so ein etwas breiterer Oberkörper könnte unter anderem auch für Women recycelt werden, dem man dann einfach seine Bekleidung überzieht. Finde ich etwas eigenartig.
1: Was ich in dem Zusammenhang nicht ganz verstehe, ist, wenn wir mal ein anderes Beispiel mal mit ins Gespräch holen, ähm, ja, zum Beispiel Roboto, ähm, der wurde sogar extra verschoben, damit die, ähm, die Zahnräder in seinem transparenten Oberkörper sich wie in den 80er Jahren ähm, drehen können, ähm, hätte man sich das Geld nicht auch hätte lieber sparen können und ähm, Roboto dann einen Oberkörper hätte geben können, der bereits bei einer anderen Figur verwendet wurde?
0: Nee, bei Roboto wäre das nicht möglich gewesen. Dafür ist der Oberkörper einfach zu unterschiedlich zu allen anderen Formen. Äh, man hätte ja nicht den muskulösen Torso von Hiemen einfach transparent gießen können. Roboto hat ja einen ganz glatten Oberkörper, der wird auch schwer für irgendwelche anderen Figuren zu recyceln sein. Und der Ursprungsplan sah da tatsächlich vor, dass die Zahnräder nicht drehbar gewesen wären. Aber... Äh, da haben dann wohl bei Mattel die Leute sich das angeschaut und dann haben die selber irgendwo gesagt, wäre doch auch eigentlich cool, wenn das drehbar wäre. Und so wie es für mich aussieht, ist es auch bei Roboto leichter zu bewerkstelligen gewesen, als zum Beispiel ähm, bei Battle Armor hier das Feature umzusetzen gewesen wäre. Robotos Körper musste ja ohnehin neu gegossen werden, so oder so. Genauso die Zahnräder im Inneren mussten so oder so gemacht werden. Und da war es ein relativ kleiner äh, Weg, meiner Meinung nach, das Ganze noch drehbar zu machen, weil das einfach über die Zahnräder läuft, die ineinander übergreifen da musste nur was unten äh, am Trousel noch fixiert werden, damit das auch ordentlich funktioniert. Und damit hatte sich die Sache schon erledigt.
2: Aber wäre es euch denn, also mal ganz ehrlich, wäre es nicht gewesen, dass sie sich drehen? Hättet ihr es vermisst? Vermisst nicht unbedingt. Ich glaube, ich hätte die Figur gekriegt und gedacht,
0: naja, eigentlich schade, wäre wäre noch irgendwo ein nettes Schmankerl oben gewesen. Als das empfinde ich das Feature auch. Aber ähm, ich hätte durchaus ohne leben können.
1: Also mir fällt es persönlich doch immer so ein bisschen schwer, wenn ich dann die, die neue Figur sehe und genau weiß, welches Action-Feature ähm, das Pordance in den 80er Jahren hatte und jetzt halt nicht mehr hat. In dem Zusammenhang muss ich sagen, freue ich mich darüber, dass Robotos Zahnräder sich auch in der neuen Version auch drehen und umso mehr finde ich es schade, dass halt Leech nicht über diesen Saugmechanismus verfügt, weil ich einfach sage, Mensch, wenn Roboto sowieso gegossen werden musste, der Oberkörper neu gegossen werden musste und die Zahnräder sowieso gemacht werden mussten, und dass der Grund ist, dass sie dieses Action-Feature umgesetzt haben, dann muss ich sagen, das war doch bei Leech eigentlich genau das Gleiche. Der Oberkörper oder beziehungsweise Oberkörper und Kopf mussten auch neu gegossen werden. Hättest es da nicht nahegelegen, dann trotzdem diesen Saugmechanismus dann umzusetzen?
0: Ja, da hättest du aber einen unbeweglichen Kopf gekriegt, wie früher bei den 80ern. Darauf hättest du dann eben verzichten müssen. Das ist natürlich eines der großen Verkaufsargumente bei den Moto Classics, dass die eben beweglich sind und dass die in ihrer Beweglichkeit auch nicht durch die damaligen Action-Features eingeschränkt werden. Das ist wie beim Beispiel Hurricane Hordak. Stell dir vor, das Feature wäre wie in den 80ern umgesetzt. Dann hättet ihr halt einen Arm, der kein Ellenbogengelenk hat und... Ähm, das Schultergelenk würde nur den Arm von oben nach unten kreisen lassen. Man äh, wäre viel stärker eingeschränkt in der Beweglichkeit bei solchen Figuren. Ja,
2: Sebastian, wo du das gerade ansprichst. Hurricane Hordak, aber es gab ja noch eine Version von Hordak, äh, wo man ein Action-Feature eben nicht anzeichnen kann. Na gut, <lacht> vielleicht durch eine spezielle Rüstung. Aber ähm, ja, das, das wird für mich sehr interessant zu sehen, äh, wie man es bei... Wie heißt das Ding nochmal?
1: Bassor Hordak.
2: Bastor Hordak, ja. Wehe, das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, das wird, das wird für mich sehr interessant, wie die das bei Bastor Hordak umsetzen. Es wird ja letzten Endes nur eigentlich quasi nur ein Repaint werden.
0: Das wird tatsächlich etwas schwierig. Also was sie bei Bastor Hordak machen müssen, ist eigentlich ein neuer Lendenschutz, weil die, weil der Gürtel anders geformt war in der Vintage Figur. Man könnte noch überlegen, die Rüstung etwas anders zu machen, Punkt Fledermaus, dann kommt natürlich die Kreissäge selber hinzu. Und dann ist aber die, die große Frage, was macht man mit dem Torso? Ähm, man kann den Torso natürlich ausgehöhlt produzieren, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt so schwer, ist aber natürlich kostenintensiv, weil man braucht ein Bauchelement und man braucht ein Oberkörperelement. Das heißt, muss wieder angefertigt werden, dass der Unterleib und die Arme Anpacken. und ähm, es muss halt zusätzlich auch diese Platte dann eben aufklappbar sein. Ist technisch alles möglich, ist halt nur die Frage, ob sich der Aufwand wirklich für das Endergebnis lohnt, weil wie du sagst, Basso Hordak wäre im Grunde fast ein kompletter Repaint, nur damit der Gürtel etwas anders ist, ist es halt etwas witzlos. Da wird es wirklich interessant, aber ich glaube, die werden sich mit der Figur auch sehr lange Zeit lassen und mal gucken, ob sie sich da entscheiden die Kosten, die ähm, sie durch das Action-Feature hätten vielleicht zu investieren, weil der Rest der Figur eben günstig zu produzieren wäre, ist ein bisschen komisch. Ich persönlich muss sagen, ich würde mich da tatsächlich über das Action-Feature freuen, weil ich finde, dass der Workaround keinen idealen Effekt erzielt.
1: Ähm, ja, ihr hattet das gerade schon angesprochen gehabt, ähm, in Bezug auf Hordak, der Hurricane Hordak, der hat ein angedeutetes Action Feature, das heißt, ähm, es ist ein, ja, ein, eine Art Drehrad ähm, modelliert worden am Rücken, was natürlich letztendlich nur Attrappe ist, soll aber, ja, das Drehrad ähm, ja, symbolisieren, was die Figur in den 80er Jahren hatte. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum sich Mattel jetzt hier den Aufwand macht, solche Action-Features anzudeuten. Also es muss ja letztendlich darauf begründet sein, dass die Fans das auch fordern. Was wiederum für mich ja heißt, die Fans, die ähm, die w wollen ja möglichst identische Figuren haben, wie es damals in den 80 Jahren war. Und wenn das allerdings der Fall ist, dann verstehe ich nicht, warum sie dann bei Figuren, ähm, ja ich muss nochmal darauf zurückkommen, wie, ähm, wie Leech ähm, ja, nicht bemängeln, dass der Kopf halt nun doch drehbar ist und nicht wie es halt in den 80er Jahren war, halt ähm, ja mit dem Oberkörper in einem, in einem Guss gefertigt wurde. Wo es ähm, der der Hintergrund, ähm, dass es, dass sie den Aufwand betreiben, die Kosten betreiben, Action Features anzudeuten, aber letztendlich gar nicht drin sind.
0: Also das ist tatsächlich nicht unbedingt auf Martell Smith selber gewachsen. Dazu gab es ein Interview mit Eric Dahlberg von den For für die Leute, die es nicht wissen, Eric Dahlberg ist im Grunde derjenige, der die Moto-Classics-Figuren designt. Also er ist von den fonds mit eigentlich der Federführende, während äh, Colin Bell Mace beispielsweise hauptsächlich für die Zubehörteile bei den Classics-Figuren zuständig ist. Und ähm, das Thema mit den angedeuteten Action-Features hat ja im Grunde bei Optik begonnen wo auf der Rückstung hinten das damalige äh, Drehrad äh, als Teil der Rüstung und angedeutet wurde. Ähnlich ist es mit dem Drehrad von Cyclone bei seinem Gürtel passiert. Äh, bei Optik wurde diese Idee eigentlich als ganz als ganz nettes Schmankerl und eine ganz nette Hommage an das damalige Action-Feature angenommen. Allerdings hat Chris Dolberg zugegeben, dass er sich selbst wohl getäuscht hat in dem, was die Fans generell wollen weil das Zahnrad bei Hurricane Hordak ja doch stark kritisiert wurde. Und er hat einfach gedacht, okay, den Fans gefällt das mit diesen angedeuteten Zahnrädern, mache mach ich es bei Hurricane Hordak genauso. Und es ist eben auf Ablehnung gestoßen, was ihm dann noch leid getan hat. Und Mattel lässt den Forsman da einfach freie Bahn. Sprich, hätte Chris Dolberg vorher gewusst, dass die Leute auf dieses Zahnrad als solches, wie es jetzt beim Prototyp zu sehen ist, verzichten wollten, hätte er es wahrscheinlich nicht integriert. Da wäre es möglicherweise gewesen, dass er das Zahnrad stärker in die Rüstung als technisches Element eingebunden hätte oder andererseits hätte man auch die Originalrüstung von Hordak einfach neu bemalen können. Wäre möglich gewesen. Das ist halt einfach jetzt so gekommen, dass da einfach der Wunsch der Fans etwas falsch eingeschätzt wurde.
2: Hm, ja, aber es gibt ja Figuren, da macht das durchaus Sinn. Ich würde mal sagen, wie bei Optik, wo es sich sehr schön in die Modellierung mit einbindet, mhm. wo ich sagen würde, es ist wirklich komplett überflüssig, sind Hordak oder Cyclone. Ich muss da wirklich
1: sagen, also für mich macht dieses angedeutete Action-Feature eigentlich keinerlei, keinerlei Sinn, weil es, ähm, es hat mit der Figur, mit dem Charakter an sich nichts zu tun. Es ist etwas, wo, ja, wo die Kinder oder in dem Fall wir Erwachsenen-Sammler eigentlich unseren Daumen hin tun, um das Action-Feature auszuführen. Das heißt, es gehört nicht zur Figur und wenn ich das Ding sowieso nicht benutzen kann, dann brauche ich es auch an der Figur nicht haben
3: ganz genau das, was ich mir auch dachte. Es ist ja nicht Teil des Designs, so wie die Figur aussieht, sondern es war zweckmäßig damals. Es war notwendig, dass da ein Rädchen dran ist, man musste halt dran drehen, dran drehen für das Action Feature, aber wenn es nicht vorhanden ist, dann kann man es ganz weglassen.
0: Ja, ich sehe das immer als Sache, wie man es andeutet. Wie gesagt, bei Optik hat es geklappt, bei Cyclone ist es für mich mittelprächtig, man hätte darauf verzichten können, ist so jetzt auch okay, stellt nicht weiter. Bei Hurricane Hordak sage ich auch, man hätte entweder ganz drauf verzichten sollen oder man hätte es einfach viel stärker ins Design integrieren sollen, indem man es verändert hätte. Das damalige Zahnrad hätte man als solches auch wieder stehen lassen können, nur nicht ganz offensichtlich, sondern äh, mit mehr Details versehen. Meinetwegen kommen aus diesem Zahnrad dann noch ein paar rote Kabel, die irgendwo an der Rüstung enden, wodurch dann einfach irgendwas angedeutet wird, dass da vielleicht eine Art Energiebatterie für Hurricane Hordak vorhanden ist. Ich glaube, da wäre das Ding ganz anders angekommen. Da hätte man einfach gesagt, ach ja, einerseits eine nette Hommage an das Zahnrad, aber andererseits schon eine ganz clevere Umsetzung, weil es eben nicht mehr als bloßes Zahnrad dann erkennbar gewesen wäre.
1: Genau, dadurch würdest du ja genau den Punkt, den Toni und ich ähm, kritisieren, dann ja kaschieren, dass du es dann nicht als reine Funktion für Kinderhand oder Erwachsenhand ähm, darstellen würdest, sondern
2: ähm, zum Charakter selber, mit dem Charakter integrieren würdest. Genau. Also ich stelle mir vor allen Dingen äh, in den Letz in letzter Zeit immer so zukünftige Figuren vor, wo ich das als viel viel schlimmer empfinden würde. Ich sag nur ein Wort: Dragstore. Mit Dragstore mit seinem Rad <lacht> vorne. Ich stelle mir jetzt einfach ein dran modelliertes Rad vor. Ähm, erstens sinnfrei und zweitens sinnfrei. <lacht> <lacht> Ja,
0: da habe ich auch schon meine ganz eigene Wunschvorstellung, wie das mit dem Rad vonstatten gehen sollte. Aber da stimme ich direkt, wenn es dran modelliert wäre, fände ich es auch sehr sinnfrei.
1: Wobei das ja wiederum dann ja so eine Überleitung wäre ähm, zu der Frage, es gibt ja bestimmte Charaktere, ähm, wo das Action-Feature einfach der, der, der Sinn der Figur eigentlich ausmacht. Und ohne Action-Feature... Ja, die Figur, ja ich will nicht sagen sinnlos ist, aber einfach ähm, ja nicht unbedingt das darstellt wie es vielleicht in den 80er Jahren war. Wie beispielsweise, ähm, ja, McCannick, ähm war einfach dazu da, dass er seinen Hals ausfahren konnte, er war der Kundschafter, letztendlich ähm, kann er das nicht mehr. Also, zumindest mal nicht mit so, einem, mit so einem Drehmechanismus. Oder anderes Beispiel mit äh, Cyclone, den seine, seine, seine Waffe, seine Eigenschaft, seine Kraft ist es nun mal, sie, seinen Oberkörper drehen zu können. Und auch das kann er jetzt nicht mehr. Ähm, ja, verliert die Figur eurer Meinung nach, eurer Meinung nach dadurch den, den, den Sinn ihre, oder besser gesagt ihre Daseinsberechtigung?
3: Ja, aus ursprünglicher Sicht stimmt das schon. Also, ohne dem Action-Feature verlieren sie ihre. Eigenschaft ähm, oder auch ihr Namen. Ich meine, Mekanek müsste man jetzt Don't Mechaneck nennen. <lacht> ja, <Aber> genau, sowas. <lacht> <lacht> Wir alle wissen ja, was er eigentlich kann und deswegen ist es in dem Fall jetzt nicht so schlimm eigentlich, aber ich fände es zum Beispiel sehr schade bei Extender. der Bei dem muss es schon irgendwie sein.
1: Das meine ich. Das ist genauso eine typische Figur, die ohne Action-Feature einfach für mich ja wirklich keinen Sinn mehr macht.
0: Ich sehe das ein bisschen differenziert. Ich gehe mal auf ein paar Beispielfiguren ein. Mechaneck habe ich gar kein Problem damit, dass der Hals nicht Ausfarbe ist, weil ich hundertprozentig überzeugt bin, dass es einen austauschbaren Hals geben wird. Das genügt mir vollkommen. Bei Cyclone bin ich auch froh, dass er kein Action-Feature hat, weil ich ähm, ausgerastet wäre, wenn die Arme genauso wobbelig wie bei den früheren Figuren gewesen wären. Sprich, du hättest die Arme nach außen positionieren wollen, die wären einfach wieder runter an seine Hüfte rangefallen. Hätte ich doof gefunden. Andere Figuren, beispielsweise der Horde Trooper, wenn der mal erscheint, ohne sein Action-Feature wird der sehr viel beweglichter sein in der, im äh, Torso-Bereich. Bei Hurricane Hordak habe ich es auch schon gesagt oder ähm, nehmen, nehmen wir auch Blast Detect, der wird sich mit Sicherheit nicht in zwei Hälften spalten lassen, aber dadurch wird, noch, wird er halt eine bewegliche Hüfte erhalten. Also das, das sind für mich Sachen oder bestes Beispiel Rayman. Der war dermaßen unbeweglich, selbst die 2000X-Figur war verhältnismäßig unbeweglich. Ich freue mich auf einen Ramon, wo man endlich mal die Beine ordentlich bewegen kann, wo die Hüfte beweglich ist und überhaupt. Da äh, überwiegt für mich einfach der Sinn, dass die Figur einfach zahlreich positionierbar ist. Das ist für mich da wichtiger als dieses Action-Feature. Bei anderen Figuren aber wiederum tut's mir leid, dass kein Action-Feature dabei ist, wie jetzt die Battle-Armor-Figuren. Die drei austauschbaren Brustplatten sind zwar äh, eine Notlösung meiner Meinung nach, aber das Action-Feature vermisse ich da schon, weil es eben für diese Figur so elementar war dass ich sage, es geht für mich ein bisschen was verloren. Diese drei Austauschplatten sind für mich jetzt etwas witzlos, weil wer macht das schon ständig, dass er da irgendwo die Platten hin und her schiebt? Der hätte meiner Meinung nach auch ein Erwachsener-Sammler eher mal ein bisschen mit dem Finger auf die Brust getrunken Brust gehauen und hätte das dann umschwenken lassen.
2: Ja, es gibt ja noch zwei ganz extreme Beispiele, nämlich Modolog und... Helfen wir mal, wie heißt er?
3: Multibot. Multibot.
2: Multibot. Multibot, ja. Ja, egal, das schiebe ich jetzt auf äh, meine Gehirnerschütterung. Also, ja, na klar, Multibot und, äh, wie hieß der andere jetzt nochmal? Monolog. <lacht> Monolog. ja. <lacht> Nein, <ihr> Torst, <lacht> ja, klar, äh, Monolog und Multibot, die beiden leben von diesem Action-Feature, dass man sie auseinanderbauen und zusammenbauen kann, wie man möchte. Da finde ich sogar sehr, sehr interessant, wie sie das umsetzen werden.
4: Mhm.
0: Ja, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, da muss das Action-Feature als solches eigentlich vorhanden sein. Man hat ja bei Trapjaw gesehen, es ist möglich, Gelenke aller Arten so zu machen, dass sie auswechselbar sind. Zumal bei Modulog und MultiBot die Beweglichkeit nicht drunter leiden würde. Im Gegenteil.
1: Ja, aber nehmen wir doch das andere Beispiel, was auch Toni schon gesagt hat. Extender oder was Jens sagte mit Dragstor.
0: Ja, Extender ist für mich so ein ist sehr schwierig ist sehr schwierig umzusetzen. Da würde ich auch tatsächlich ähm, abnehmbare ähm, Extensionen machen. Also sprich, die Elemente, die vorher ausfahrbar waren, die kann man dann einfach ähnlich wie beim Mechaneck mit einem austauschbaren Hals so entsprechend zusammenstecken. Du willst Extender mit ausgefahrenem Kopf, packst das Element dazwischen, zwischen Kopf, oder zwischen Kopf und Torso, das Halselement. Ähnlich bei den Armen, bei den Beinen und beim Torso. Die Figur wird aber so oder so sehr teuer zu bewerkstelligen sein, Weswegen die Frage ist, inwieweit Mattel das Action-Feature von damals umsetzt, ohne dass die Beweglichkeit entscheidend leidet oder halt den Weg geht, wie es wohl bei mechanic der Fall sein wird. Bei Dragstore wiederum ist das Action-Feature eigentlich in Kombination mit der Reißleine geschehen. Das heißt, das Rad war zwar drehbar, aber erst wenn du die Reißleine durch den gesamten Körper gezogen und dann wieder zurückgezogen hast, ist er gefahren. Da wäre es meiner Meinung nach das Beste, natürlich dieses Loch, wo das, wo die Reißleine durchging, zu schließen. Die Reißleine meinetwegen als eine Art Peitschenzubehör äh, einzufügen. Und ähm, Das Rad würde ich aber weiterhin drehbar machen, indem ich äh, einen kompletten neuen Torso für Dragstore entwerfen würde. Das heißt, ein Bauchelement ein Oberkörperelement, beides äh, so gemacht, dass, man, dass das Bauchgelenk immer noch äh, beweglich ist, aber in der Mitte wäre das bewegliche Rad festgesteckt, in genau diesem Bauchelement, also in dem Bauchgelenk.
2: Glaubt ihr, dass äh, Matelda soweit vorgedacht hat, wenn ich jetzt an die abnehmbaren äh, Arme denke bei Trapjaw, äh, die abnehmbaren Köpfe, dann den austauschbaren Körper bei King Hiss, was ja bestimmt bei Extender sehr nützlich wäre, anstatt da sich äh, abnehmbare Elemente und austauschbare Elemente zu machen, dass man gleich einen ganzen Körper austauschen kann.
0: Ich denke mal, dass vor allem die Verhorsmen da versuchen, soweit es geht, zu denken. Da spielen natürlich auch die Kostenfragen immer eine Rolle. Es wird ja viel Wert auf das Recycling gelegt. Und auch geschaut, was kann man irgendwo machen, ohne dass es zu teuer wird. Was kann wo wie eingebunden werden. Jedes Jahr gibt es ein bis zwei Figuren, die sehr aufwendig sind mit vielen neuen Elementen, während andere sehr starkes Recycling betreiben. Da muss man immer abwarten. Man hat ja an anderen Figuren jetzt gesehen, dass die Forstmann auch nicht unfehlbar sind und auch mal äh, am, ähm, am Geschmack der Fans etwas vorbeigedacht haben in bester Absicht, aber haben einfach einen Fehlschlag geleistet. Andererseits passieren halt eben wieder Dinge wie bei Roboto, wo wir am Ende doch bewegliche Zahnräder kriegen. Das muss man, denke ich, einfach mal abwarten. Aber bei einer Figur wie Snoutbot ist, ist es meiner Meinung nach einfach sinnvoller, äh, dass er kein Wasser spritzt, sondern dass stattdessen irgendwie für den Rüssel äh, so eine Art halbdurchsichtiger Wasserstrahl aufsetzbar ist und der Rüssel vielleicht selber auch beweglicher ist, als dass jetzt unbedingt das Action-Feature umgesetzt ist.
1: Mattel hat uns auf alle Fälle schon in den vergangenen Monaten, ja man könnte schon sagen in den vergangenen Jahren immer wieder mal überrascht, jetzt jüngst auch mit Clawful, weil er bekommt ja eigentlich wirklich ein offizielles Action-Feature und zwar ist seine, kann seine Klaue wie früher zuschnappen. Ist das was, ähm, sag ich jetzt mal wie Dragstore, was einfach zu erwarten war oder ist Mattel hier in Spendierlaune?
3: Also, ich finde ja, dass es bei Clawful jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Für seinen, äh, also für für den Charakter an sich, meine ich jetzt, ist es schon typisch, dass er eben zuschnappen kann und nie wieder loslässt. <lacht> aber man hätte es auch eben äh, beweglich machen können, aber eben nicht als Klaue, als zuschnappende Klaue, sondern eben ganz einfach als, äh, ja, bist schon, als bewegliche Klaue eben, ganz normal.
1: Also mit normalen Gelenk meinst du. Genau. Sebastian, was denkst du, warum hat sich Mattel dann hierzu entschlossen, wirklich ein Action-Feature einzubauen?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde es auch in der Hinsicht von Mattel etwas inkonsequent, weil sie ja so stark auf den Kostenfaktor pochen. Jetzt ist halt die Frage, ob Klawfuls Klaue mit einem Federmechanismus innen drin äh, versehen ist, wie bei der Vintage-Figur, dann führt Mattel die eigene Argumentation ad absurdum. Oder ob es auf etwas günstigere Weise bewerkstelligt wurde. Ich denke mal, das ist halt eben wie bei den drehbaren Rädern von Roboto einfach in bester Absicht geschehen, als Hommage an die Vintage-Figuren, äh, in dem in dem Denken, dass die Fans sich drüber freuen werden. Ich kann es jetzt nicht für alle Fans beurteilen, aber ich muss Toni zustimmen, ich hätte darauf verzichten können. Ich find's eher einschränkend, weil ich gern auch Clownfull mit einer großen geöffneten Klaue mal äh, präsentiert hätte. Für mich ist das ähnlich, wie wenn sie jetzt Trapjaws äh, Unterkiefer äh, federbetrieben gemacht hätten. Ich hätte mich da auch etwas geärgert, wenn der Kiefer immer nur zugeschnappt hätte.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich bei ähm, bei vielen Fans ähm, ja auf positive Zustimmung stoßen wird, dass Clawful jetzt mit ja mit einem Action-Feature ausgestattet äh, sein wird. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass ähm, nach dem Prinzip kleiner Finger, ganze Hand, ähm, jetzt natürlich von den Fans auch mehr gefordert wird. Und wie du sagst, ist einfach dann von Mathilde vielleicht so ein bisschen die Argumentationsgrundlage dann fehlt.
3: Wenn die eine Figur schon einen Action-Feature verpassen, dann eben bei denen, wo es halt wirklich lohnt, die wo wir eben vorhin erwähnt haben. Also und jetzt ausgehend bei Clawful, ja, also wie gesagt, müsste nicht sein. Kurzer Einwand nochmal, ähm, weil du gemeint hast, dass der Oberkörper von Roboter zum Beispiel nicht wiederverwendet werden könnte. Also am ehesten finde ich ja zum Beispiel für Multibot. Bei dem könnten wir es glaube ich am ehesten nochmal verwenden, oder was meint ihr?
2: Für Multibot?
0: Sehe ich nicht ja. so, weil Multibots Form äh, mehr Einkerbungen bräuchte, als Robotos Körper hergibt.
3: Ja, man müsste ihn noch verändern, aber ansonsten halt, sind die beide recht flach, sagen wir mal so.
0: Ja gut, man kann es theoretisch für jeden robotähnlichen Kämpfer wiederverwenden. Das ist dann immer die Frage, inwiefern äh, sich die Voraus mit der kreativen Freiheit erlauben. Aber ich glaube nicht, dass der Oberkörper recycelt wird, allein wegen dem ganzen Innenleben.
1: Ob du natürlich ohne Action-Features generell leben kannst oder ob du eher der Fan bist, der wirklich ähm, auf Action-Features pocht, das muss natürlich für dich selbst entscheiden. Aber ich bin mir sicher, Mattel wird uns in der Zukunft noch hier und da überraschen. Und wir sind mal gespannt, in, bei welcher Figur sie noch ein Action-Feature andeuten oder vielleicht sogar umsetzen. Okay, ich frage mal einfach mal in die Runde mal rein. Wie ist generell ähm, als abschließendes Fazit ähm, euer, eure Meinung zum Thema Action Features? Brauchen wir sie? Brauchen wir sie nicht? Oder ist es generell euch egal? Toni, wie siehst du das?
3: Also so wie Mattel es jetzt momentan durchzieht und wie es sich für die nächste Zeit auch anhört, sind sie eigentlich genau auf dem richtigen Weg. Also es ist die richtige Mischung. Und okay, bei dem einen oder anderen wäre es halt äh, ist es mal überflüssiger, mal nützlos oder Sinnvoll, aber insgesamt bin ich zufrieden.
0: Ich sehe es ähnlich wie Toni. Ich kann grundsätzlich auf Action Features allerdings verzichten, mit einzelnen Ausnahmen. Bei manchen ganz, ganz einzelnen Figuren fände ich es gut, wenn Action Feature vorhanden wäre. Aber wenn es zu auf Kosten der Beweglichkeit geht, dann verzichte ich lieber.
2: Ja, worauf könnte ich wohl am ehesten verzichten, ist so ähm, die Gerüche bei Mossman und wenn er irgendwann kommt, Stinkor. Erstens verfliegt sowieso irgendwann und zweitens äh, ist es irgendwie ja, nicht mein Ding. Ich Also das bräuchte ich nicht. Worauf ich auch verzichten konnte und was ich eigentlich auch als gut empfinde ist, dass die Beflockung bei Pantor weggelassen wurde. Ähm, ja, worauf ich wirklich nicht unbedingt hätte verzichten können, wäre wirklich Roboto gewesen. Ich meine, ähm, klar, es ist, er steht meistens nur im Regal, aber wenn man dann doch mal ein bisschen mit äh, rumspielt im Post und so weiter, ist es doch ein nettes Feature, dass sich die Zahnräder drehen lassen.
1: Würdest du dann generell sagen, Action-Features, so wie sie es gerade machen, gut, oder sollte Mattel was dann ändern?
2: Ja, wie ich gerade eben schon sagte, haben die momentan eine sehr gute Mischung. Äh, muss jeder natürlich für sich selber sehen, äh, wo dann er sagt, okay, das, da bräuchte ich es jetzt oder bräuchte ich es nicht. Ich finde, sie haben sehr selten daneben gegriffen. Um ein kurzes Beispiel zu erwähnen, was Sebastian auch schon gesagt hatte, waren einfach die Battle-Armor-Figuren. Wäre wirklich vielleicht besser gewesen, dort mit dem Federmechanismus, dass man nicht jedes Mal dieses runter mit der Rüstung umpacken, dann wieder drauf mit der Rüstung, dass man nicht dieses Umständliche hat.
1: Ja, das ist doch mal ein abschließendes Statement. Ähm, damit schalten wir jetzt mal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit unserem nächsten Thema.
3: <lacht> wenn du dich für tolle Fanarts, gelungene Customs oder andere Fanprojekte interessierst, lohnt es sich, wenn du immer wieder mal einen Blick in die entsprechenden Bereiche auf PE wirfst. Heute möchten wir dir ein Fanart von Planet Eternal Member Carnage vorstellen. Es handelt sich um ein gelungenes Bild von Merman, dem Beherrscher der Meere. Der Vintage-Look wurde gut getroffen und ist unverkennbar. Um dir die Zeichnung anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Carnage und klickst dort auf Fanarts oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Fanarts und wählst dort den Unterbereich Zeichnungen aus. Hier suchst du nach Merman. <lacht>
1: Ja, in unserem nächsten Thema haben wir ein ganz besonderes Extra für euch und zwar haben wir ein Interview geführt mit dem He-Man-Sprecher aus dem klassischen Filmation-Cartoon und zwar Helgo Liebig. Genauer gesagt hat das ähm, Interview ähm, Jens geführt, ähm, aka Nightstalker, der natürlich heute bei uns zu Gast ist und ähm, ich würde sagen, wir schalten mal direkt ins Interview rein, hören uns das Ganze mal an und werden im Anschluss darüber noch ein wenig sprechen. Viel
2: Spaß! <lacht> Ja, hallo, Herr, liebe ich erstmal. Aber, oh, auch mal.
4: Aber, sag Helgo, das klingt nicht ganz so förmlich, nicht?
2: Okay, Helgo.
4: Helgo wie Helgoland. <lacht>
2: Ja, ich sollte sie ja eigentlich zurückrufen oder
4: ja, du kannst so bleiben, es ist Flatrate hier und das ist also egal, ob du mich nur anrufst oder ich äh, dich anrufe, das ist ganz gleichgültig.
2: Okay, erste Frage. Sie kamen ja das ein oder andere Mal mit He-Man in Berührung, so haben sie ja in den 80ern zum Beispiel äh, den Cartoon gesprochen, aber sie hatten ja auch eine Rolle im Hörspiel von Europa. Wissen Sie noch, wie es dazu kam, um das irgendwas äh, mit ihrer Synchronisation bei He-Man zu tun hatte? Nein.
4: Also da bin ich ziemlich verschnupft gewesen und, und war gar nicht so glücklich über die ganze Angelegenheit. Dazu muss ich dir sagen Folgendes. Äh, ich habe mal als Dialogregisseur im Studio Hamburg, das war ja damals meine Hauptarbeitsstelle, äh, Studio Hamburg Synchronisation, da habe ich 65 Folgen als Regisseur betreut, zum Beispiel für Peter Pan. Das war eine Zeichentrickserie, das haben wir damals gemacht für Kirch, Sat. 1, ja? Ja. Und dann, komischerweise, das es ein Jahr später gewesen sein, bin ich in einem Studio, wo ich eine Kassette aufnehme, irgendwo, ich weiß ja ziemlich immer, was das war, ein Märchen oder für Jugendliche, und sehe so eine kleine Kassetten im Gang, die die alle da mal produziert haben und sie unter anderem auch Peter Pan. Und guck mir die mal an und da steht doch glatt, Dialogregie Regie, Helvoli, die ganzen Sachen, äh, die ganzen Künstler aufgeführt, mit denen wir das damals synchronisiert haben, diese 65 Folgen und da haben die sich einfach einen Erzähler genommen, der so die verbindenden Texte gemacht hat, damit man weiß, worum es geht und sämtliche Dialoge abgekupfert. Und wir haben alle, die, die Kollegen und ich selber, also auch nicht einen Pfennig damals dafür bekommen. Und bei dem bei der Hiemen-Geschichte hier, da war klar, im Grunde genommen bei Europa habe ich also ganz viele Sachen gemacht. Und äh, hatte zugesagt, es hieß nur für irgendeine Produktion, können Sie schnell vorbeikommen. Ich wusste gar nicht genau, was es war. War auch gar nicht vorbereitet. Hab da das Manuskript bekommen bei der Heike Diene Körping, die ja diese ganzen Sachen macht seit 100 Jahren. Und weiß ich nicht, wie viele goldene Schallplatten bekommen hat und so weiter und so weiter damals. mit Fragezeichen und, und, und die ganzen Serien, die, Sie alle, die wir alle kennen. Ja. Und so habe ich also irgendeine Rolle gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, bis ich plötzlich gemerkt habe, ach guck mal, die machen hier OHIMEN, entweder haben sie es nicht gewusst, die Frau Körking, aber das kann ich mir im Grunde nicht vorstellen und äh, ja, das war eine einmalige, eine einmalige Gastgeschichte, die ich da gemacht habe. Freude gemacht hat sie mir nicht, als ich gesehen habe, was da los war, da hatte ich aber zugesagt und wollte nur nicht sagen, nö, nee, also das, ich mache das nicht. Mhm. Wo kam das im Grunde zustande? Also glücklich war ich über die Angelegenheit, überhaupt nicht.
2: Ja, im Jahr 2007 ist ja die Firma Heroic an Sie herangetreten und Sie waren ein weiteres Mal als äh, ein Sprecher bei Masters of the Universe dabei. Ja. Äh, wie kam es dazu? Wissen ja, Sie das, das noch? Ja, das hat
4: nun wiederum großen Spaß gemacht, weil ich in dem Studio äh, sehr viel arbeite die mich vorher gefragt haben, ob ich bereit wäre, dort äh, eine Rolle zu übernehmen. Wir haben ja für diese Sets die ja alle auf DVD äh, äh, nochmal vervielfältigt worden sind. ja. Mhm. Da haben wir ja jedes Mal, das wirst du gesehen haben, äh, vier verschiedene Geschichten waren das und jedes Mal habe ich die Einführung da gesprochen. Wer, Wie ist das damals zustande gekommen? Wie habt ihr das technisch gemacht? Was habt ihr da gemacht? Da habe ich immer, hier ist Helgo, also hier man und so weiter. Und da war das eine Selbstverständlichkeit in diesem Studio, wo das alles produziert worden ist, mich da zur Verfügung zu stellen dass ich das, also diese Rolle gerne übernommen habe. Das war doch, war, doch, war doch sehr lustig und sehr witzig.
2: Wie kamen Sie eigentlich zur Schauspielerei? Im Internet findet man sehr wenig über Sie.
4: Ja, zur Schauspielerei, also ich habe vorwiegend Theater gespielt. Ich bin Theaterschauspieler, habe jahrzehntelang Theater gespielt in, all, also in einer sogenannten Provinz. Ich bin gebürtiger Berliner und äh, kam 1900. 80, Anfang der 80er Jahre kam ich nach Hamburg und mich hatte im Grunde genommen nur das Theater interessiert. Fernsehen war mir auch nicht wichtig. Ich war richtig Bühnenschauspieler und fing dann aber an zu synchronisieren. Mhm. Damals waren noch keine, die Privaten kamen ja erst 84, äh, Tele 5, wo wir zum Beispiel he gemacht haben oder Sabine pro sieben. diese ganzen Privatsender gab es damals noch nicht, da gab es ja nur ZDF nicht? und ARD. Äh, und ich fing hier an zu synchronisieren, weil wir beim Theater keine Reichtümer verdient haben, wollte ich nun ein bisschen mein, mein, mein Budget aufbessern und merkte, dass mir das Spaß machte, das synchronisieren. Und dass es ja gut bezahlt wurde, das war also dann mal ein guter Nebenverdienst, denn bis dahin kannte ich nur, dass Schauspielerei ein dienender Beruf ist. Viel, Ehr, viel Ehre, viel Applaus, aber wenig, bin ich, bin ich Gage. So bin ich da reingekommen und fing dann, äh, ja, so in den 80er Jahren auch an, selber Regie, Dialogregie zu machen im Synchrongeschäft. Und dann kam das Lass uns einen, äh, mal gucken, hast du Lust, das zu machen? Ich muss dazu sagen, das war damals schwere Arbeit, denn wir haben das in Nachtarbeit gemacht. Wir Kollegen, wir waren ja nur ein, zwei, drei Männer, eine Frau mhm. und haben dann sämtliche Rollen damals gesprochen. Dafür waren wir ja nun Komödianten. Die anderen waren auch von Hause aus äh, Theaterschauspieler. Äh, aber auch erst mal drauf zu auf deine Frage, darum findest du wenig über meinen Werdegang, über mein, über mein Privatleben, das wiederum, da habe ich mal ein langes Interview gemacht, äh, die traten auch an mich heran, ich habe denen das also genau wie bei dir gesagt, ja ist okay, und, und, und wenn ihr da, ich brauche auch kein Honorar dafür, wenn es euch interessiert, da habe ich ein großes Interview gegeben, da steht auch sehr viel über meine Anfängerzeit und über meine Theaterzeit, und ähm, um es abzuschließen, es war nachher so, dass ich ab in den 90er Jahren, Anfang der 90er habe ich aufgehört, Theater zu spielen und habe mich voll und ganz nur noch um Synchron äh, gekümmert und habe allerdings nun auch sehr viel Sprecher-Tätigkeiten, die mache ich bis heute. Ich bin ja nun kein junger Mann mehr, e -Man ist ja nur weiß ich nicht, 23 Jahre oder noch länger her mhm. und äh, ja, das
2: Okay, äh, da Sie ja sagten, Sie haben Erfahrungen als Schauspieler auf der Bühne, Sie sind äh, Hörspielsprecher. Wie wird's Ihnen denn gefallen, beziehungsweise was halten Sie generell von äh, Live-Hörspielen, wie bei zum Beispiel der Drei-Fragezeichen-Live-Tour oder ähnlichem?
4: Ja, das meinte ich vorhin mit den Drei-Fragezeichen, das war ja auch bei Heike diene gemacht. Ich bin sehr befreundet mit dem Jens Babracek, der ja da ordentlich dabei ist. Würde mich auch interessieren, aber ich glaube, ich glaube, meine Zeit da jetzt, die ist vorbei. Denn die Hörspiele, die ich hier mache, NDR für den Norddeutschen Rundfunk, äh, die sind vorgegeben, da ruft mich das Besetzungsbüro an und sagt, haben Sie Lust, die und die, der macht Regie und das geht da und da um, und das wäre Ihre Rolle. Äh, Soweit kenne ich es. Ich habe das noch nie gemacht, aber meine, wenn sich die Frage stellen würde, ausprobieren würde ich es auf alle Fälle.
2: Und was ist für Sie leichter zu synchronisieren? Ein Cartoon oder ein Film mit realen Schauspielern?
4: Cartoon ist leichter. Cartoon ist insofern leichter, weil du die Mundbewegungen, die Lippenbewegungen, die sind nie so ausgeprägt wie zum Beispiel im Spielfilm. Und äh, also Cartoon ist auf alle Fälle leichter. Du musst... komisch oder tragisch, wie auch immer, je nachdem, was verlangt wird. Aber du hast nicht diese fiese Arbeit, dass du genau die Mundbewegungen bedienen musst. Und das ist die, die Schwierigkeit bei Spielfilmen. Da kannst du manchmal verzweifeln, einfach auch wenn du einen schlechten Tag hast. Entweder bist du zu kurz oder du bist zu lang und... Manches Mal dauert das 16, 17 Mal, eh ein kurzer Take dann im Kasten
2: ist. Heutzutage werden die Sprecher ja meist äh, allein aufgenommen. Äh, wie finden Sie diese Methode und äh, ja, sprechen Sie lieber im Dialog?
4: Ja, ist diese Methode. Jetzt die ist ganz furchtbar. Als wir die, die He-Männer gemacht haben, ja, das war, wie gesagt, 1988, haben wir, glaube ich, angefangen damit. Ja, 1988 war das. Mhm. Da waren wir alle versammelt, alle vier. Manchmal, wenn irgendwie noch einen Gast dazugeholt haben, waren wir fünf. Das war wie Bühne, das war wie Fernsehen, wo die Kollegen zusammen sind, wo wir voneinander abnehmen konnten, die Töne, verstehst du? Genauso wie wir uns jetzt beide unterhalten. So haben wir damals gearbeitet. Dann bei der zweiten Staffel, das war, ich glaube... Das war ein paar Jahre später, da haben wir, glaube ich, nochmal äh, so und so viele Folgen gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel. Da war ich Mutter seelen alleine. Da war die Technik ja inzwischen so fortgeschritten, dass nur noch, wir nennen das Xen, wenn du alleine im Studio stehst und dir immer überlegen musst, wie dein Partner das gesagt haben könnte. Du musst lesen, wie ist der, wie ist der Text vorher, dass du einsetzen kannst. Aber das ist immer auch Verdacht und das klingt meiner Meinung nach steril. Du merkst auch an manchen Betonungen, dass der arme Kollege der Mutter sind alleine vom Mikro gestanden. Hat. Das ist natürlich, äh, es wird runtergearbeitet, die, die Dispositionspläne heute, die sind mörderisch, da ist nicht viel Zeit mal für ein privates Wort oder dass die Atmosphäre locker ist. Das hatten wir damals alles und das wäre nie so gut gewesen, das ist ja kult geworden, diese, diese Tele-5-Geschichte damals, diese, diese äh, insgesamt, die ersten waren glaube ich 90. Die haben wir so gemacht die Spaß macht. Richtig, das hat auch war auch sehr künstlerisch und das hat uns allen große Freude gemacht. Nachher haben wir uns ja gar nicht mehr gesehen. Wir standen alleine, ich, die die anderen 30 Folgen oder was weiß ich, die habe ich dann runtergearbeitet, Mutter sehen alleine in zwei in zwei Tagen, sonst haben wir Wochen dafür gebraucht. Das ist natürlich nur reine finanzielle Geschichte, aber das ist unsere Zeit. Das merkst du übrigens nicht nur bei bei, bei Cartoon, das merkst du bei allen möglichen, selbst bei Spielfilmen wird heute so gearbeitet und das ist im Grunde eine Schande. Da mache ich aus meinem Herzen überhaupt keine Mördergrube und sage, das ist ganz fürchterlich. Überhaupt, was die Tontechnik angeht. Du arbeitest am Dialog und gibst dir Mühe und denkst ans Publikum und dergleichen mehr und wenn du das nachher hörst, äh ja, dann hörst du laute, laute, aggressive Musik, du hörst Autotüren klappen und vom Dialog,
2: na, da musst du immer raten, was hat denn der nun gesagt? Und das ist sehr ärgerlich. Glauben Sie, dass man die Arbeit eines Synchronsprechers von dem eines Schauspielers trennen könnte, wie die Arbeit eines Bäckers und Konditor? Das sind ja zwei verwandte Berufe, aber trotzdem ja. separat gehalten. Ganz gewiss, ganz gewiss
4: kann man das trennen. Es gibt Leute, die auf der Bühne hinreißen. Du sagst, das ist ganz grandios, was der oder die machen. Wenn sie synchronisieren, dann sind sie plötzlich nicht mehr gut, weil die Technik die Hauptrolle spielt. Das ist genau wie beim Film oder beim Fernsehen. Die kann noch so prima sein. Hauptdarstellerin ist die Kamera. Hier ist es das Mikrofon. Und äh, ich kenne viele gute, gute, gute Schauspieler, die im Synchron nichts geworden sind, weil sie Angst hatten vor Mikrofon, weil sie mit der Technik nicht zurechtkamen und das Ganze. Äh, Reservoir, was die wirklich an Tönen haben, an Talent haben und so, das war so reduziert auf ein, zwei Töne, dass das einfach nicht gut war. Und sie das dann auch gelassen haben. Das heißt aber nicht, und das ist ganz wichtig, dass sie kein Talent haben. Wie gesagt, das sind zwei verschiedene Schuhe. Du, es wird immer vorausgesetzt, schon morgens um neun fängst du im Synchrongeschäft mit irgendeiner, mit irgendeiner äh, äh, Geschichte an. Nicht vom Anfang, es ist nie chronologisch. Es wird immer so aufgenommen, das sind ökonomische Gründe, wer kann wann äh, und darum geht es nie mit dem Anfang los und hört mit dem Ende auf, sondern es wird irgendwo du musst morgens um neun schon anfangen zu schreien, zu weinen, zu lachen, wie auch immer, äh, nach dem, was dir da vorgeführt wird, wenn du synchronisierst. Während du beim, das ist beim Fernsehen, ist nicht viel anders, die sind auch bearbeiten auch nicht chronologisch, beim Theater hingegen hast du diese Chronologie, dass du richtig dir eine
2: Rolle erarbeitest. Hier musst du reinspringen. Ja, es gab ja ein paar Kollegen von Ihnen, die mit Ihrer Stimme immer wieder für eine Rolle, äh, die haben immer wieder mit einer Rolle assoziiert werden, wie zum Beispiel Tommy Pieper mit Alf. Halten Sie das eher für einen Vor- oder einen Nachteil in Ihrem Beruf?
4: Du, das ist schwer, schwer zu beantworten. Äh, Im Grunde genommen finde ich es schon ganz gut. Äh, ist dir Psycho oder Psycho noch ein Begriff mit Anthony Perkins, dieses irre Ding? Definitiv. Er, er Mhm. Damals, das ist ja Hitchcock, nicht? Und das hat zum Beispiel ein Kollege von mir, der Eckart Dux, der hat, war festgelegt, also was heißt festgelegt, er war Auflage, wenn ein Film von Anthony Perkins kam, musste der Eckart Dux, der inzwischen alter Herr ist, den synchronisieren. Und das hat er gemacht, bis er gestorben ist. Und es wäre, glaube ich, äh, unangenehm gewesen, oder man fühlt sich ein bisschen hier synchronisiert worden, in Deutschland
2: Wie lange dauert es insgesamt, bis der gesamte Zeichentrick eigentlich fertig war? Du meinst eine Folge? Äh, nee, alle Folgen, die es gab. Der gesamte, die gesamte Serie. Ja,
4: das war, das war zu Beginn, als wir angefangen haben.
2: ansehen wie jeder andere oder kommt da doch manchmal der Profi in ihnen hoch und der dann anfängt die Szenen zu analysieren?
4: Dann ist die, die, ja, die Freude ist weg, nicht? Oder, ja doch, Freude ist das richtige Wort, denn ich möchte ja möchte mich überraschen lassen, ich möchte, möchte mitleiden oder mitlachen und wenn ich merke, äh, nee, das ist vor allem, wenn ich merke, das ist mit der heißen Nadel gemacht, das ist lieblos dann einfach runtergekurbelt, so wie eine B-Produktion. Ich habe vorhin nämlich vergessen zu sagen, manche Sachen, die wir synchronisiert haben, egal ob es jetzt amerikanische oder französische Geschichten oder englische waren, die waren das, man kann nicht immer nur große Kunst machen, die waren nachher im, in der Synchronfassung besser das ist auch vorgekommen. Und dann hat es sehr viel Freude gemacht und hat sehr viel mit unserem Beruf zu tun. Denn im Grunde dürfte es nicht heißen Synchronsprecher. Wir sind Synchronschauspieler. Und das müsste sich endlich mal durchsetzen.
2: Gut, zwei Fragen noch, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Und zwar? Ähm, ja, was ist denn für Sie die bekannteste Rolle gewesen als Synchronsprecher? He-Man. Definitiv he -Man.
4: E man hat mich... Also, du, die anderen... Rollen, muss ich dir sagen, ich habe wunderschöne Sachen gemacht, ich habe viel Mist gemacht auch. Ich weiß nicht, ob da noch die, die Dinger da in den 80er Jahren, das wird ja äh, kein Begriff sein, als das losging mit den Privatsendern. Heute, wenn du ab Mittags guckst, egal, bei den Privaten, es wird gequatscht und gequatscht, die Salisch und Vera, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, äh, wie heißt denn die andere, diese zwei bei Kalvers oder, das kannst du überhaupt gar nicht sehen, das ist ganz fürchterlich Das gab es damals alles nicht, denn da, um das Programm auszufüllen, hatten Kirch zum Beispiel massenhaft Serien eingekauft. Äh, General Hospital, Reich und Schön, äh, Springfield Story, die wurde hier in Hamburg gemacht, das war die erste äh, lange soap die hier gelaufen ist, die wir in Hamburg synchronisiert haben. Du glaubst nicht, das ging jahrelang, da habe ich mir übrigens mein Rüstzeug geholt, das war eine, Knarrenarbeit. da musstest du morgens um neun Uhr vom Mikrofon stehen und die mussten so ein Zivil folgen, fertig haben, immer schon... 30 im Voraus, damit äh, der Moloch da äh, Fernsehen gefüttert worden ist. Und äh, leider, da haben wir da, hat dieses Studio damals, das was gemacht hat, du, die haben ein Heer von Schreiberlingen gehabt. Da haben alle möglichen Sprecher hier, die sonst naja, sagen wir mal, nicht sehr begabt waren. Auf alle Fälle, das musste bedient werden. Die wurden nur auch engagiert dafür, Von ein bisschen Demut war, die wir beim Theater gelernt haben, war nicht die Rede. Sie glaubten plötzlich, sie sind große Künstler. Kein Mensch hat ins Rollenbuch geguckt, das in der Kantine lag und sich da mal ein bisschen informiert, was spreche ich da eigentlich, sondern nur gezählt, wie viel Take habe ich, was verdiene ich heute. Und das ging ein paar Jahre gut, diese, diese Seriengeschichten. Gut, da habe ich, da hab ich ich weiß nicht, wie viele Rollen sprechen dürfen, sage ich immer. Denn, wie gesagt, wir kamen vom Theater her und hatten da äh, eine andere Einstellung, als die Kollegen, die nachher nur synchronisiert haben, oder vielleicht mal ein paar Fernsehrollen gemacht haben. Das ist da schon ein großer Unter Unterschied gewesen, dass die Ernsthaftigkeit bei Theaterschauspielern eine andere ist, als bei denen, die also nur die nur Fernsehen machen oder oder ja, synchronisieren. Und dann, wie gesagt, kamen ja die, hörten diese Serien irgendwann auf. Und das ist gewesen im Jahr 2000. Das werde ich nie vergessen. 2000 ging das von 1000 auf Null, dass kaum noch etwas synchronisiert worden ist. Und alle Kollegen, die bis dato also ein bisschen angegeben haben, alle wieder auf den Teppich kamen. Und bis heute ist es so geblieben. Auch Hamburg ist nicht mehr die Synchronstadt, die sie mal gewesen ist. Die meisten Firmen sind ja nach Berlin gegangen oder in Köln wird auch sehr viel gemacht. Und wenn wir das Handwerk nicht richtig können, dann bleibt man auf der Strecke.
2: Was bedeutet es Ihnen, dass nach über 20 Jahren die he fans sich immer noch an ihre Arbeit im Cartoon erinnern?
4: Eine Menge. Du glaubst gar nicht. Also, da müssen sie so dran. Wird. Ich glaube, ich hätte Hamlet spielen können oder irgend große Bühnenrollen im Theater. Das hätte für die Popularität nicht so reingehauen. Also ein Beispiel. Ich sitze mit Freunden in Hamburg hier und bin zu einer Geburtstagstätte eingeladen. Das waren alles vorwiegend ältere Leute. Und der Sohn war des, des Geburtstagskindes war um die 28 vielleicht oder was. Und wir quatschen, erzählen, das ist ganz nett. Ich dachte, naja, schön, also irgendwann kannst du nach Hause gehen, weil ich für Feierreihen nicht so sehr bin. Und irgendwie kamen wir auf Himen? das war damals, ich glaube, es war ja her, auf Arteabend wieder. Und da sagte jemand, also eine Freundin von mir, du, der Helgo hat das damals, der fiel aus allen Wolken, der war platt, der lag mir zu Füßen, also du bist Himen. Ich sag, ja, da war der zehn, was weiß ich, oder zu dieser Zeit. Das hat er dann gleich rumerzählt und ach, wärst du so nett, würdest du mir hier drauf sprechen äh, bei der Macht von Rayscar. Ich habe die Kraft und wärst du so nett, mir äh, meine Telefonansage zu besprechen. Dann hab ich mal einen Gastauftritt gehabt, Family Guys,
2: kennst du auch nicht? Definitiv ja.
4: Ja, und da wollten wollten die Jungs von Fox, die haben gesagt, ähm, wärst du bereit und wir können nicht viel zahlen, ich sag's es gut. Äh, da nur mal kurz, das machen wir eine, 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 eine Schaltung von hier, ich glaube, es ist in Köln oder Salzburg gewesen, hier nach Hamburg und ich sag, gut, ist okay, ich weiß hier ein Studio, wo wir das machen können. Hab das gemacht, also die paar Sätze He-Man und dann sagten beide das waren nur wirklich keine, 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 keine Kinder mehr, die waren am um Anfang 30, wärst du bereit, uns jeweils unseren Anrufbeantworter mit he zu besprechen? Ja, klar, mache ich gerne, habe natürlich dann deren Namen hier sowieso und wir müssen auch die ja ein bisschen für Ordnung sorgen und wenn wir wieder zu Hause sind, könnte uns anrufen so ungefähr. Das hat, schon, das hat schon großen Spaß gemacht. Du, ich habe Fans, die inzwischen 30 sind, die kommen nach Hamburg, um hier sich auch noch Autogramme abzuholen. Sowas gibt es wirklich noch. Und äh, was da aus dieser ganzen Hemengeschichte geworden ist, davon haben wir uns damals, das haben wir uns ja nicht träumen lassen. Du stehst in der Dunkelkammer, du synchronisierst das mit viel Freude. Ich habe ja jetzt die sämtliche, alle Folgen von einem Fan äh, geschenkt bekommen, der sie alle mir nochmal kopiert hat. Und ich kann mich manches Mal nicht mehr erinnern an die Folgen, also das ist über 20 Jahre her, das weiß ich nicht. Ich weiß aber immer nur, dass, wir, dass es Spaß macht, sich die anzugucken und wusste nicht, bis ich ins Internet geguckt habe, wie viel Clubs da noch gibt und, und wie genau das analysiert wird. Und im Grunde genommen, und da sage ich jetzt ohne anzugeben, bin ich und unsere Crew, wir sind im Grunde die, die das damals wirklich berühmt gemacht haben auf Tele 5 lief es ja zuerst und im Grunde genommen werden wir damit identifiziert. Ich hoffe, du bist
2: derselben Meinung. Ja, natürlich, klar, sonst hätte ich nicht um okay. das Interview gebeten. Ja. Ich erinnere mich da an einen schönen Satz, den Sie damals zum 10 Bestehen von he .de gesagt haben. Ja. Sie hat nämlich gesagt, wir werden uns gegenseitig nicht vergessen. Ja, und den, ganz ehrlich, den fand ich so toll und damit möchte ich Sie dann auch aus diesem Interview entlassen und möchte einfach sagen, wir werden Sie auch nicht vergessen. Definitiv nicht.
4: Danke ich dir. Ja? Alles Gute und prima, Jens. Herzlichen Dank. Bis bald. Ja, ciao. Ja, tschüss.
1: Ja, das waren natürlich einige interessante Sachen, die uns Helgo Liebig hier im Detail verraten hat. Ähm, Jens, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es denn generell dazu gekommen, ähm, dass du mit Helgo Liebig ein Interview führen konntest?
2: Ja, bereits im letzten Jahr konnte man ja auf Planet Eternia direkt auf der Startseite ein zweiteiliges Interview mit Thomas Kästner sehen. Das äh, hatte sich dann äh, nach ein paar Anfragen dann ergeben. Und ähm, ich hatte natürlich auch ein paar mehr Anfragen und unter anderem auch für Helgo Liebig. Und äh, hätte natürlich bei ihm zu Hause persönlich anrufen können, aber habe ich mir gedacht, nein, das machst du nicht, rufst du bei der Agentur an. Ja, das habe ich auch gemacht. Man wollte es weiterleiten und um nicht zu weit auszuholen, ähm, habe ich dann insgesamt dreimal angerufen und das zog sich dann alle zwei Monate, zwei, drei Monate. Ich wollte ja auch nicht zu aufdringlich sein. Ja, bis ich dann äh, beim dritten Mal äh, die Message gekriegt habe, rufen sie doch einfach bei ihm persönlich an. Ich so, na, das kann man kann doch nicht machen. Äh, ja, doch, ich gebe Ihnen die Adresse. Ich sage, so, ich habe die selber ähm, da. Äh, ich sage, so, ich möchte einfach nicht so dreist sein. Das, das wäre mir ein bisschen unangenehm. Ja, dann machen Sie das doch so, äh, dass wir Ihnen gesagt haben, machen Sie das. Dann habe ich mir gedacht, hm, bevor du jetzt wirklich noch länger wartest, machst du es auch. Ja, und dann habe ich das gemacht und äh, war ganz überrascht, äh, ich glaube, ich habe da einen der nettesten Menschen, die äh, es auf dieser Erde gibt, überhaupt dran gehabt. Das ist ja hallo und ist ja toll, so Anfragen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe ja schon für äh, KSN damals 2007 schon so viele Fragen beantwortet und äh, dann hatte ich ihm so gesagt, ja, das ist richtig. Ich sage, ich kenne die Interviews, aber da gibt es noch ein paar andere Fragen. Da hatte ich dann äh, wie man gerade eben ja auch hören konnte, so die die äh, Rolle von Helgo Liebig als äh, König Randor im Heroic-Hörspiel äh, im Hinterkopf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch nie irgendein Statement äh, gehört über seine Rolle als Blade in Hörspiel Folge 37. Und äh, wie man gerade eben auch hören konnte, kam da wirklich, also das, das war für mich... Äh, was vollkommen Neues und auch sehr interessant, was dann dahinter steckte. Und ähm, ja, er, wie, wie gesagt, er sagte mir dann so zu und sagte, ja, kommen Sie dann in, in zwei, drei Wochen, rufen Sie an. Und äh, dann sagte er mir so, wie lange brauchen Sie? Ja, ich sag 10, 15 Minuten. Ich sage, ich habe hier so um die 10, 15 Fragen und äh, sagte, ja, in Ordnung, ja. Dann kam der besagte Tag und äh, da wurden dann mal geschwind 35 Minuten draus. Auch viel Privatgespräche mit und äh, ja. Also ich kann nur sagen, äh, einer der sympathischsten Menschen, mit dem ich äh, so weit äh, so zu tun hatte.
1: Ich muss sagen, ich fand das, das Interview war wirklich, wirklich interessant und auch viele Details dabei, die man vielleicht so hätte auch gar nicht, gar nicht mitbekommen, wie beispielsweise was du gerade schon angesprochen hast, der der Teil, dass Helgo Liebig, was viele Fans äh, vielleicht nicht wissen, Helgo Liebig ähm, auch im Europa-Hörspiel zu hören war, in der Rolle von Blade, in der ähm, Nummer 37 war das, glaube ich. Und ähm, sehr interessant fand ich einfach die die Tatsache, wie das damals zustande gekommen ist, dass er halt eben an sich gar nicht wusste, über welche, welche Produktion es sich da handelt. Und ähm, ich finde es interessant, äh, ja, warum Europa letztendlich ihn gewählt hat als Sprecher. Ja, er hat es ja selber gesagt gehabt, wobei die eigentlich hätte wissen müssen, dass er ja He-Man spricht, ähm, ja, in 130 Folgen Filmation-Cartoon, warum sie ihn dann letztendlich aber mit so einer Rolle besetzt haben.
2: Ja, das war ehrlich gesagt für mich auch sehr interessant. Und ja, also ich fand das auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie was äh, darüber gelesen, Warum, weshalb und weswegen eine Rolle einmal und äh, was dann auch dann genau hintersteckte. Und ja, meistens ist, ist, ist es ja einfach, die werden gecastet, werden gefragt, äh, hast du dann und dann Zeit, alles klar. Zack, fertig wird das äh, gemacht, dann sprechen die ihre Takes und damit war es das dann. Und äh, ja, an diesem ganz besonderen Beispiel halt fand ich es doch sehr interessant, äh, dass da doch ein bisschen mehr hintersteckte. Und dass ähm, Europa halt eben nicht wusste, dass er schon da 90 Folgen vom äh, Filmation-Cartoon synchronisiert hatte.
1: Stimmt, die 90 Folgen ähm, sei jetzt äh, dahingehend nochmal erwähnt, dass äh, weil die restlichen Folgen vom Filmation-Cartoon da ja erst wesentlich später durch Premiere ähm, letztendlich synchronisiert worden sind. Und... Ähm, da Dann aber auch mit den Originalsprechern, wie es auch 88 der Fall war. Unter anderem Helgo Liebig. In dem Zusammenhang hat er auch noch eine ganz interessante Tatsache erwähnt gehabt. Äh, und zwar, dass äh, 1988 die, äh, der erste Teil der äh, Filmation-Cartoons äh, in der Weise synchronisiert worden wurde, dass alle Sprecher, in dem Fall waren es drei Männer und eine Frau, zur gleichen Zeit im Studio waren und äh, ja eine Cartoon folge mehr oder weniger dann komplett ausynchronisiert haben im weiteren Verlauf sprich bei der Nachsynchronisation von Premiere lief das Ganze nach ähm, ja neuen Methoden ab nach modernen Methoden ab nach wirtschaftlichen Methoden ab dass halt die Sprecher einzeln im Studio sind und ähm, ja die einzelnen Charaktere die einzelnen Synchronsprecher sich gar nicht sehen ähm, Herr Liebig hatte gesagt gehabt dass ähm, dass er die Methode ja ja wirklich schlecht findet und er der Meinung ist, dass man das auch in heutigen Produktionen und auch Spielfilmen auch hört, dass die Sprecher so nicht sauber aufeinander eingehen. Ähm, Toni, du bist ja auch bekennender Filmfan. Würdest du sagen, dass du dass du solche Sachen, solche ähm, ja Synchronisation erkennst oder dass du das raushörst bei den heutigen Spielfilmen oder würdest du sagen, davon merke ich jetzt so eigentlich nichts?
3: Ja, ich interessiere mich ja allgemein eigentlich für die Synchronsprecher und ihre Arbeiten, aber ob sie jetzt ihren Text alleine im Studio einsprechen oder ob das gemeinsam mit den anderen Sprechern passiert, würde ich jetzt glaube ich nicht so wirklich herauskennen.
1: Wobei man ja dann eigentlich, also ich habe es nicht genau im Kopf, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt empfindet oder empfunden habt oder generell vielleicht jetzt ähm, du als Zuhörer das jetzt im, empfindest, muss ja dann eigentlich ein Unterschied ähm, zu hören sein zwischen den ersten Cartoon-Folgen, die 88 synchronisiert worden sind und zwischen den Cartoon-Folgen, die im Nachhinein von Premiere synchronisiert worden sind. Ähm, würdet ihr sagen, das ist zu hören, diese unterschiedliche Vorgehensweise bei der Synchronisation oder... Eigentlich eher nicht.
2: Also ich würde sagen, das kommt ganz auf den äh, Regisseur an, auf den Dialogregisseur. Ähm, ich habe mal vor langer Zeit ein Interview gehört äh, von dem Norbert Gastell, dem Sprecher von Hummer Simpson. Ähm, das war, glaube ich, ein Jahr nachdem die Elisabeth Volkmann gestorben ist. Und äh, er sagte dann damals, er hat dann halt eben für Partei, Partei für Anke Engelke ergriffen, die damals dann Marge Simpson übernommen hat. Und äh, da wurde das unter anderem auch angesprochen. Ähm, und dann hat, sagte er, ja, aber wir sind uns noch nie im Studio begegnet. Und ich so, wow, noch nie begegnet. Die arbeiten zusammen an einer Serie und haben sich noch nie begegnet. Äh, also sind sich noch nie begegnet. Und ähm, ja, im Grunde genommen funktioniert diese Art schon. Sie ist allerdings äh, bei sehr, sehr vielen äh, Synchronsprechern doch arg verpönt. Also ich kann das aus wirtschaftlicher Sicht äh, nachvollziehen, weil, naja, nehmen wir einfach mal einen Film, wo Synchronsprecher A und Synchronsprecher B wäre natürlich schön, wenn die äh, im Dialog einsprechen können, aber sagen wir mal Synchronsprecher B kann eben nur am Dienstag und muss dann auch gleich wieder weg und Synchronsprecher A am Mittwoch. Ähm, da müsste man wieder einen gemeinsamen, wenn man das unbedingt im Dialog einsprechen wollte, einen gemeinsamen Termin finden und da müssen auch wirklich beide können und äh, ja, das ist alles sehr Zeit- und auch sehr kostenaufwendig. So ist es unabhängig davon, wann die Zeit haben, die Takes, beziehungsweise im Synchron heißt das Xen, dann werden die halt einfach geXt, werden allein aufgenommen und hinterher wird das sinnigerweise zusammengeschnitten zu einem Dialog. Also es funktioniert schon. Und ähm, ja, ich glaube, viele Synchronsprecher würden mich jetzt am liebsten lünchen, aber es funktioniert auch sehr gut. Ich kann verstehen, dass die, das, äh, das, die meisten haben natürlich auch eine schauspielerische Ausbildung, haben viel am Theater gespielt, Fernsehen und so weiter, dass sie das gerne im Dialog aufnehmen würden. Ähm, aber ich muss sagen, ich äh, kann das wirklich aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen.
3: Also ich kann es ja auch verstehen, dass es den Sprechern an sich besser gefällt, wenn sie jemanden vor sich sehen oder jemanden haben, auf den sie sich einfach einlassen können, weil es vom, vom Gefühl her einfach besser ist. Aber ich denke mal, die professionellen Sprecher, die können sich das können sich das auch richtig vorstellen, Also wenn sie mit jemandem reden würden, gerade in dem Moment. Und deswegen fällt es dem Hörer gar nicht so sehr auf. Ich meine, das ist ja auch ein allgemeines Problem heutzutage, auch bei den Schauspielern, dass sie ja durch die CGI-Effekte heutzutage oft mit jemandem reden, da ich gar nicht wirklich da ist oder sich was vorstellen müssen. Also für den Zuschauer oder für den Hörer klappt aber für sie selber, für den Sprecher oder für den Schauspieler ist es natürlich unangenehm.
1: Also ich denke, dass es uns vielleicht als Laie irgendwo einfach die, die Professionalität vielleicht fehlt, das halt genau rauszuhören. Und ich denke mal, dass ein Profi wie jetzt nun mal Helgo Liebig dir genau sagen kann, ja, hier und da hätte man das anders machen können, wenn eben halt ein Dialog stattgefunden hätte. Und äh, aus, aus Wirtschaft, wirtschaftlicher Sicht muss sie natürlich da recht geben, ähm, Jens, ähm, dass es natürlich so wesentlich einfacher ist, den Einsprecher an dem Tag zu holen, den anderen Sprecher halt an dem Tag dann ins in Studio zu holen. Aber, ähm, Herr Liebig hat es auch noch äh, angedeutet gehabt oder angesprochen gehabt, was natürlich fehlt, ist, du kannst natürlich einen Satz, der auf dem Blatt Papier steht, natürlich auf verschiedene Weisen ähm, aussprechen. Du kannst vielleicht dann auch äh, in Klammern erwähnen, welche Gefühlslage da in diesem Satz. Ähm, hineingelegt worden ist, aber ich denke mal, um es hundertprozentig passend zu machen, wäre es schon besser gewesen, ähm, ja, das Ganze im Dialog auch aufzunehmen und ähm, nicht separat und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, vielleicht für einen Laien nicht unbedingt hörbar, auf für einen Profi schon, dass es da einfach zu ähm, ja, zu, zu Diskrepanzen einfach kommt, ähm, weil einfach nicht gewusst wurde, wie mein Vorgänger das genau eingesprochen hat.
0: Wobei ich dazu ähm, ja auch denke, dass es, nicht unbedingt, dass es nicht unbedingt ein besseres Endergebnis erzielen muss, wenn die Leute zusammen äh, in einem Studio das gemeinsam einsprechen. Äh, der Herr Liebig hat ja auch äh, diese Fließbandproduktion aller RTL äh, Mittagsserien erwähnt gehabt, wo man halt in Synchronisation aller reich und Schön, schon häufig gemerkt hat, dass das einfach schnell runtergekurbelt werden musste und dass da jetzt auch von der Regie etc. aus jetzt nicht besonders viel Zeit. Äh, Zeit und Wert äh, drauf gelegt werden konnte, dass das jetzt wirklich absolut glaubhaft rüberkommt in den Stimmen. Und äh, da bringt es auch nichts, wenn die Leute zusammensitzen irgendwo. Äh, und die Produktion muss aber so ratatat runtergeschraubt werden, dass das, dass das einfach äh, nur, nur schneller durchgelesen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, separat einsprechende Sprecher mit einem guten Regisseur und genügend Zeit und Elan dahinter ein durchaus besseres Ergebnis auch erzielen können als äh, ein gemeinsames Team, das aber unter enormem Zeit- und Qualitätsdruck steht.
2: Also da kann ich mal eine kleine Anekdote erzählen, wenn das jetzt nicht zu lang wird. Ist das okay? Das sehen wir, wenn ihr eine Anekdote fertig ist. <lacht> das ist. 15
0: Minuten später. Ja, das war's schon. Ja, Jens, ist aber zu lang. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, an dieser Stelle kann ich da mal eine kleine Anekdote äh, in den Raum werfen. Damals, als ich das Interview mit Thomas Kästner hatte, ähm, habe ich einen ganz, ganz anderen Einblick in diese äh, Welt, sag ich mal, in die Branche bekommen. Und ich bin natürlich kein Experte, aber ich habe jetzt äh, schon das ein oder andere Mal mit einem Synchronsprecher gesprochen. Und besonders bei Thomas Kästner war das damals zu merken, dass diese Methode auch sehr unprofessionell ist. Es gibt Fans, die sind, wenn die hören, ja, das war mein Job, damit verdiene ich meine Brötchen. Was wollt ihr von mir? So nach dem Motto, äh, wenn die Synchronsprecher dann so reagieren. Und viele haben sich dann in dem Moment äh, bei diesem Interview mit Thomas Kesten auch gewundert. Und genauso wie ich, ähm, dass er im Grunde genommen gar nichts darüber weiß. Ich habe damals mir so viele Fragen zurechtgelegt über Masters of the Universe, über den 2000X Cartoon. Und äh, wie die wenigsten ja vielleicht noch wissen, er war derjenige, der King Hiss gesprochen hat. Der Mann wusste überhaupt nicht, was er da gemacht hat. Ähm, er ist einfach gefragt worden, haben Sie Zeit? Gut, dann hat er was eingesprochen und er wusste noch nicht einmal wofür. Das heißt also, wenn man irgendwo mal ein Interview mit einem Synchronsprecher hört und der wirkt so ein bisschen so, pff, ja, was interessiert mich das? Ich kann da gar nichts zu sagen. Ähm, ist das nicht unbedingt gleich immer ein Grund, die zu verteufeln? Es kann natürlich, gibt mit Sicherheit welche, die dann wirklich sich da auch gar nicht für interessieren und sagen, wo ist mein Scheck? Ähm, dann allerdings muss man wirklich sehen, äh, wie bei Thomas Kästner jetzt ging rein, hat das eingesprochen und ging wieder nach Hause. Das heißt, ähm, er wurde da einfach für Takes bezahlt, für eine Sache, die er eigentlich noch nicht einmal wusste. Und seitdem ich dieses Interview geführt hatte, habe ich dann echt anderen eine echt andere Sicht drauf. Und ähm,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Das ist aber, was ich gerade bei Helgo Liebig im Interview so grandios finde, wo man wirklich bei ihm die Leidenschaft hinter dem Beruf auch bemerkt. Bei manchen Leuten, wie du schon sagst, die kurbeln ihr Zeug dann runter, die verdienen damit ihre Brötchen und Gutes. Da habe ich aber auch das Gefühl, dass irgendwo äh, ein gewisser Spaß oder eine gewisse Leidenschaft für ihren Job verloren geht. Klar, dass sich jetzt nicht jeder an äh, irgendeine äh, zwei Tagesrolle beim Masters-Cartoon erinnert. Aber bei Helgo Liebig finde ich es toll, wie äh, lebendig er davon erzählt, was das für ihn auch für eine tolle Zeit war, diesen Cartoon einzusprechen. Da, das finde ich auch, das finde ich einfach toll, dass man eben auch als Künstler den Spaß an seinem Beruf anmerkt.
2: Ja, das, äh, ich, ich sag mal, es gibt ja wirklich auch Ausnahmen von Sprechern, die dessen Rolle die ganz das ganze Leben begleitet. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die drei Fragezeichen, die ich glaube schon seit über 30 Jahren äh, die drei Sprecher diese Rolle da haben. Das ist einfach deren Rolle, ihre, die Rolle ihres Lebens. Oder wie bei Norbert Gastell mit Humer Simpson oder halt Thomas Karallus mit Doug Heffernan oder auch eine Ulrike Stürzbecher wird wahrscheinlich immer wieder auf Kate Winslet oder Jennifer Aniston angesprochen werden das geht denen mit Sicherheit nicht irgendwo vorbei. Wenn das jetzt allerdings so ist, wie bei Thomas Kästner, dass der da hingegangen ist, was eingesprochen hat, dann kann man schon verstehen, dass er da äh, sagt, Ja, tut mir leid, kann ich nichts zu sagen. Das war auch das äh, Kuriose damals, ähm, wirklich so viele Fragen und fast alles so zum Masters und ja, im ersten Moment ja, ja, das ist ja acht Jahre ja, 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 da weiß ich fast gar nichts mehr drüber. so, Puch. Äh, ja, womit mache ich jetzt weiter? Es ist ja noch ein sehr nettes Interview geworden und äh, ja klar, wie Helgo ich auch sagte, das ist die Rolle seines Lebens und ähm, ich denke mal auch, da wird er noch in 10, 20 Jahren irgendwo mit in Verbindung gebracht werden.
1: Also ich muss, ich muss sagen, ähm, wo ich das Interview jetzt gerade wieder gehört habe, ich finde Trotzdem nach all den den Jahren, weil er, der Helgo Liebig ja, äh, der Herr Liebig gerade selber im Interview gesagt hatte, dass er in die Jahre gekommen ist, um es mal so auszudrücken, finde ich trotzdem, dass seine Stimme noch, ähm, also ich würde sagen, genauso klingt wie damals im Cartoon vor 20 Jahren. Also ähm, ich habe während des Hörens ja lebhaftig ähm, mir den cartoon he vorgestellt, wie er da gerade die Sätze halt spricht, wie der Herr Liebig sie gerade gesagt hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es ähm, ja eigentlich verblüffend, die, dass die ähm, die Stimme halt wirklich noch genauso klingt wie damals.
3: Ich muss auch dem Sebastian nochmal zustimmen. Ich war ja auch wirklich positiv überrascht von dem ganzen Interview ja. und vor allem von Helgo Liebig, weil er durch seine ganze Art einfach, ähm, wie soll man sagen, es hat einfach wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuhören und man hat nicht das Gefühl, dass er sich jetzt irgendwie gezwungen fühlt oder dass er sich denkt, ja, jetzt leihe ich eben schnell mal das Interview runter und versuche mich an alles zu erinnern. Er hat sich sogar an sehr viel erinnert, eben aus, aus einer Zeit, die wirklich schon sehr lange her ist. Und es, es könnte vielleicht natürlich auch daran liegen, dass er in den letzten Jahren öfters mal Interviews gegeben hat und sich auch vorbereitet hat. Aber man merkt trotzdem wirklich, dass er ja, wie Sebastian vorhin sagte, er Spaß daran hatte an dem Ganzen und bereitwillig Auskunft gibt und auch mit den Fans gerne redet darüber und ja, das macht einfach Spaß.
0: Man muss dazu auch sagen, dass es meiner Meinung nach eine ganz, ganz tolle Sache ist, dass er ähm, diese Anerkennung seitens der Fans auch so positiv annimmt. Es ist ja bei weitem nicht selbstverständlich für äh, jemanden, der von Fans für seine Sprechrolle äh, bewundert oder ähm, positiv, positiv wahrgenommen wird, dass der dann da auch steht und sagt, ja, freut, mir, freut mich, dass ihr so viel Spaß auch nach der langen Zeit daran habt. Sondern es gibt da ja auch durchaus Leute, die eigentlich gar nicht auf irgendeine Rolle angesprochen werden wollen, die nur sagt, ach, lasst mich mit dem Zeug bloß in Ruhe und äh, ist mir ehrlich gesagt, egal, was das für euch bedeutet hat und äh, ich mache lieber mein eigenes Ding und fertig. Das äh, rechne ich Herrn Liebig wirklich sehr groß an, dass er da jetzt nicht irgendwo die Leute, äh, die, sie, und die sich allein durch diese Rolle an ihn bis heute noch erinnern, äh, schroff zurückweist und äh, das einfach ablehnt.
2: Ja, da erinnere ich mich an ein Interview mit Thomas Karallus, der den äh, Doug Heffern spricht, also Kevin James, der dann auch mal gesagt hatte, so, ja, also sowas machen wie ein Antwort besprechen oder so, nee, das, das das, würde ich jetzt nicht machen, weil ich, ich bin ja auch keine Witzfigur. Ähm, ja, und dass äh, dann Helgo Liebig sagt so, ja, ich war dann hier und da, wo er die Anekdote da vorhin erzählt hat, äh, aus seinem Privatleben und ja, dass er das definitiv auch macht und auch, äh, so wie ich jetzt rausgehört habe, auch Fans empfängt und dann auch mit denen spricht und äh, Interviews gibt und Autogramme, also ganz, ganz toll und ein Vorbild für so manch andere Sprecher.
1: Ja, damit sind wir auch wieder am Ende der äh, aktuellen Folge vom Himanischen Quartett angelangt. Wir hoffen, es hat dir auch diesmal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, wie immer würden wir uns natürlich über dein Feedback zur Folge im Forum vom Planet Eternia freuen.
0: Genau, und unsere nächste Ausgabe wird in voraussichtlich zwei Wochen erscheinen. Und wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, dann könnt ihr über YouTube oder auch über iTunes einfach unseren Podcast abonnieren.
3: Ja, und wenn ihr ein ganz bestimmtes Thema besprochen haben wollt, dann gibt es also hier wieder den Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über Quartett
1: ja, ganz genau so ist es. Unser heutiger Gast zum zweiten Mal im Podcast ist Nightstalker AK Jens, der uns heute ganz besonders mit diesem wunderbaren Interview versorgt hat mit Helgo Liebig. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, Jens, dass es dir auch äh, beim zweiten Mal äh, wieder eine, äh, wieder Spaß gemacht hat, bei uns zu sein.
2: Und wir hoffen natürlich auch diesmal, dass keine bleibenden Schäden du davon trägst. <lacht> Nein, das denke ich nicht. Also es ist jedes Mal wieder eine Freude. Natürlich hoffe ich auch irgendwann mal wieder eingeladen zu werden. Und ja, wie jeder, der jetzt gerade zuhört, wie ihr seht, wenn ich schon zum zweiten Mal eingeladen werde, bewerbt euch nochmal, dann werdet ihr auch mit Sicherheit nochmal dabei sein.
1: Jens hat es gerade schon angesprochen gehabt, wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest, um mit uns ein wenig zu fachsimpeln, dann keine Scheu. Schreib uns einfach einen Kommentar im äh, Forum von Planeteturnia oder schick uns deinen Wun Wunsch per E-Mail an die Adresse quartett.planeteturnia.de ähm, Technisch gesehen ist das gar kein riesen -Act. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist die kostenlose Software Skype und ein Headset. Ja, in diesem Sinne, ähm, von Helgo Liebig sage ich ganz einfach mal, bei der Macht von Grayskull. ich habe die Kraft und verabschiede mich. Tschüss, macht's gut und bis dann. Bei der Macht von Helgo Liebig, bis bald.
3: Ja, tschüss, bis dann und ich lasse mich in Zukunft nur noch von Helgo Liebig synchronisieren. Tschüss. <lacht> geil. Sehr
2: schön. Sehr schön. geil. Ja, und nicht vergessen, Helgo, deine Arbeit, die liebe ich. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns in den Videos. Äh, sehen uns in den Videos. Äh, nicht
3: gut.
1: <lacht> Wer war eigentlich mit uns im Gespräch drin? Wer waren das alles? Sebastian? Sebastian. und Jens. Ach, Jens, ach, Jens war das. Ja,
3: genau. Nicht Christoph. Jetzt hast du Christoph drin. Ja, jetzt habe ich Christoph dazu gefügt. Ah, <lacht> das falsch. <lacht>
0: Hallo, wen habt ihr denn jetzt da drin?
3: Da ist der
1: Christoph drin. hier ja, grüß dich. Ich weiß nicht, ist er da?
3: Nee, er ist nicht da. Okay. Magst du Jens nicht mehr? <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe mich hier gerade verklickt, glaube ich. Wo jo. ist ein Jens da, Jens?
3: Hätte ich auch gesagt jetzt. <lacht> Alles klar.
1: Das wäre sehr lustig gewesen gerade, ne? Ja, so ein Wechsel zwischendurch. <lacht> ja. Ja, Christoph, wie siehst du das eigentlich, Herr Christoph? <lacht>
0: Also, das wäre eigentlich kein gewesen. Ja, Toni sagt mal auch was dazu. Und dann, und dann antwortet der Christoph einfach. Ja. Und der bleibt dann fort, dann statt Toni drin. Ja. Bis es irgendwann dann wieder beim nächsten Toni, auch Thema auf einmal Toni da ist. Ja.
1: Jens, bist du da? Ja, und da bin ich. Alles klar. Ich habe hab mich gerade verklickt und den Falschen ins Gespräch geholt. <lacht> ist Christoph online? Ja! <lacht> Nein, nicht. Nein, nicht der Christoph, ein anderer Christoph. Ach so. ich War das geil. Der Cthulhu. Cthulhu? Ja. Ah, oh, herrlich.